The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Ai, ai, bom dia, como estão vocês nesta linda manhã de terça-feira que eu tive... Eu tô muito perdido nessa, nessa semana, porque eu gravei ontem, né, com o Nautilus, o café da manhã. E meu corpo tá muito acostumado que assim, pô, você gravou de manhã, dia seguinte é quarta, sabe? Então, <risos> então é. assim, eu tô perdidaço com o fato que hoje é terça-feira aqui ainda. Cara, eu tive que fazer óculos novos, né? Uh, uhum. Porque... Enfim, é bom. E aí, primeira coisa, caro, caro, caro fazer óculos, né? Eu tinha esquecido, eu fiz, eu, eu fiz esses óculos há tanto tempo que uh, uh, eu não lembrava mais. E sabia que acabou a pandemia no shopping? É, eu, eu presumi esse tanto, sim. É, é. Então eu fiquei muito feliz. Mas assim, eu tava lá pra chegar até a, até a, a ótica pra fazer o, os meus óculos, eu passei pela frente do, do, do cinema e fazia muito tempo que eu não sentia um... Puta, é, eu tenho saudades de algo, saca? Ah, sim, sim, sim. Definitivamente. É, e você, Henrique? Você fez novos óculos? Pior que eu fiz, na verdade, eu fiz novas lentes há uns 10, 11 meses, talvez. E, de fato, assim, aumentou muito. É, porque esse óculos já tem alguns anos. Quando eu mandei fazer as lentes novas para esse óculos, porque meu grau aumentou, enfim, ficou muito claro, assim, como tava tudo muito mais caro. É impressionante, né? Tipo... É, e nesses dias, por exemplo, é, tentaram renovar... Tentaram, né? Tipo, renovaram o contrato de, de aluguel meu aqui. Meu não, tentaram, eu não deixei. Não vai renovar. Não, é porque a gente teve que negociar, né? Porque eles estavam fazendo a renovação via IGPM. E o índice IGPM desde o ano passado aumentou em 30%, 32%. Ou seja, seria um aumento de 30... Na verdade, 34% do nosso aluguel. O que, o que tornaria, basicamente, impossível a gente morar aqui. Então... A gente teve que negociar com a imobiliária, que daí passa o pedido para a locatária e, eventualmente, ela acabou aceitando, que é, a gente pediu para trocar o IGPM pelo IPCA, né? Que é o que mede, Mesma basicamente, o, o índice de, da, da inflação, assim, tipo, no cotidiano nosso, né? Que faz muito mais sentido para gente. O meu foi um aumento de 70 reais por conta disso. 70, é, aqui foi 140, eu acho, 130, alguma coisa assim. Mas é, a gente sente cada vez mais, assim, né? o peso da, do, da inflação, o peso do aumento das coisas e é difícil acompanhar, né? A gente fica se perguntando, eu mesmo, eu e o Bruno, a gente já está se questionando há muito tempo se a gente deve continuar morando em São Paulo, porque não faz sentido no meio de uma pandemia, a gente, sabe, tipo, pagar um, um, um apartamento que não é grande, é um apartamento pequeno, sabe? A gente, idealmente, seria, o ideal seria a gente ter... Três quartos, porque eu, eu trabalho em um, o Bruno trabalha na sala, não é ideal. Enfim, a gente precisaria de um quarto a mais. Só que, tipo, imagina, um apartamento de três quartos no, em São Paulo é, tipo, é, 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 é pra gente rica. Assim, é impossível, assim, especialmente um perto do metrô. E, assim, não faz nenhum sentido mais morar perto do metrô, né? No passado fazia pra gente. Porque, enfim, praticidade, velocidade, a gente chegava nos lugares mais rapidamente. Mas agora a gente não sai de casa, a gente não aproveita uhum. mais o bairro. Eventualmente a pandemia acaba, né? Essa Será? É a expectativa, mas... 
a pergunta é, a pandemia acaba antes do Brasil acabar? Uhum, é, tem essa dúvida também. Aí está chegando aqui no, no centro-sul, né? Está chegando agora a maior seca em não sei quantos anos, né? Vai ter falta d'água <risos> e tudo é, mais. Pois é. é, verdade. Mas não, eu lembrei que você falou de, de saudades, porque é, esse sábado eu fui para rua pela primeira vez em muito tempo, né? E aí? Eu caminhei no meio das pessoas, porque eu estive lá no, no protesto que rolou sábado. Ah, uhum. eu queria ter ido, só que o Bruno tem comorbidades, daí eu achei melhor não. É, eu fui assim, de, de risco calculado, né? Fui usando PFF2, fui consciente de que se eu pegasse... Falei com a Nina, falou, sabe que se eu pegar, eu vou transmitir pra você. Ela falou, tô de comum acordo, vai fundo e tal, tomei todos os cuidados... E assim, óbvio, o intuito principal era o protesto, era o que a gente tava fazendo ali, mas peguei, é, peguei metrô pela primeira vez em mais de um ano, desci ali no, no Trianon, andei, fiquei ali no, no vão do MASP, é, e depois eventualmente saiu a, a caminhada em direção ali até a, a Roosevelt. E aí, a gente, isso dá o quê? Tem os longos quarteirões da Paulista até a Consolação e depois Deve tem mais... Deve dar uns dois quilômetros e meio. É, isso é mais do que eu andei na rua desde... Março de 2020. Uhum. Porra, eu sei que esse não era o intuito principal, mas... Mas foi bom andar, Foi né? bom, foi bom <risos> estar na rua, estar perto de outras pessoas e, e coisas como... Tem cheiro a rua, sabe? Tem diferentes uhum. cheiros onde você anda e, e diferentes... ali no centro, né? Foi estranho, assim, como... Não faz nem tanto tempo assim, desde que isso era corriqueiro, tinha essa experiência... Basicamente sempre. E agora foi quase alienígena o negócio. É, além de que só nessa, nesse curto trecho de caminhada, vários momentos de... Ué, o que aconteceu com o prédio que ficava aqui? É, Ou, é. ué, desde quando tem essa, essa lojinha aqui? Ou, ué, é, o que aconteceu com a fachada desse negócio? Ou desde quando subiu esse prédio aqui? Tinha, tipo, várias coisas diferentes que é meio... O que aconteceu com a cidade nesse, nesse ano e meio, sabe? Não reconheço mais esse pedaço aqui. Não, a metade dos comércios e restaurantes já fecharam, né? Deve ter... Deve, eu, não, eu não sei como que tá. Eu acho que a última vez que eu passei no centro foi de carro. Eu tinha reparado, assim, a quantidade enorme, né? De pessoas em situação de rua. Muitas barraquinhas, assim, é muito triste. Mas é, já dava pra perceber, assim, como... Você já via, tipo, uns lugares meio fechados, tirado... Já tinham tirado... A fachada de algum lugar é bem... É meio esquisito, né? Você vê como a cidade já tá se transformando. E ao mesmo tempo não para de subir prédio. Tipo, todo canto subindo pois prédio, é. assim. Então... Pois é, aquela coisa, né? A gente rica tá enriquecendo, mas os pobres estão empobrecendo. A gente precisa que o Henrique enriqueça. E aí é ele garante o nosso futuro aqui. Eu não, vocês, vocês também, né? Não, não. Não, Teixeira... Não, eu, eu já desisti, que... eu, eu, em algum momento eu achei que eu poderia ter dinheiro na minha vida, eu, eu já desisti disso. É de acordo com o nome, você vai enriquecer, o Caio vai cair. <risos> e eu vou, eu vou, Heitor. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Como estão vocês, senhores? 
Eu tô bem, eu tô bem. É, eu ainda não consegui parar pra descansar, você acredita? Hum. É, coisas foram acontecendo, reuniões, a gente foi tendo reuniões. É, o trabalho tá pesado, né? Por isso você não tá conseguindo descansar. Pois é, eu, eu falei, cara, talvez empregado eu consiga descansar. E desempregado eu continuo trabalhando. Então esse, esse é o futuro de todos nós... Sob a égide do capitalismo, saca? Tipo, a gente mesmo desempregado, a gente continua trabalhando. É mais cansativo do que, de fato, estar empregado. É bizarro. Uma coisa que eu tenho percebido é como a gente... Se a gente perde o emprego, enfim... Se a gente tá, tá numa situação de vulnerabilidade aí dentro do mercado de trabalho, né? É, as pessoas, elas tendem... Especialmente na nossa área, elas tendem a se autopromover, assim... Como, digamos, um, um, um empreendedor de si, né? Que é o termo, o termo uh, atual, assim, tipo, das coisas, né? Como a gente acaba tendo que se vender como uma empresa, né? Então, eu fiquei muito impressionado. Eu vi gente, por exemplo, divulgando Media Kit pessoal, sabe? Tipo, eu nunca tinha visto isso. E a impressão que eu tenho é que é uma tendência cada vez maior, né? A gente, sabe, uma pessoa, por exemplo, abrir seu próprio canal, usar suas redes sociais justamente para expor seu trabalho e, uhum. e, 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 às vezes, vender a, a sua própria opinião, a sua própria... Sabe, tipo, é, é uma coisa bem... É muito diferente do que era antes, né? Antes, antes a gente meio que dependia de uma empresa empresa de um veículo para conseguir emprego. E assim, a gente pode até olhar para esse lado positivo, né? Hoje a gente tá livre, não sei o quê, mas a gente tá preso nas, nas plataformas, né? Nas, nas redes sociais. Isso tem, traz também uma série de dificuldades, né? A gente tá, sabe, sujeito a algoritmos, tá sujeito a uma série de coisas que a gente não necessariamente estaria numa outra empresa. Então, é, é, é uma, muda, uma transformação, né? É um, é um outro cenário, assim, e eu, mesmo, e eu não sei necessariamente se é tão animador, assim. Eu ia dizer que, assim, para quem não acompanha, sei lá... A nossa bolha do Twitter é, esteve longe e não ouviu notícias do Nave Mãe, talvez não esteja sabendo. Só queria que você desse um resumo, porque o que aconteceu? Por que, ah, que você está desempregado? Ah, o canal Loading, onde eu trabalhava agora com o programa de esportes que eu fazia junto com uma galera lá, o MVP, o canal acabou. É, é isso. Aparentemente, na, na, nos próximos dias aí, grande tutinha da Jovem Pan será o novo dono, então vocês vão ter aí mais um canal da direita para vocês, sendo bem gostoso. E aí, quem quiser ouvir mais do assunto, é, ouviu notícias da Nave Mãe da semana passada, a gente falou bastante do, do fim da Loading, eu sei que a Bruna Penilhas, ela participou de um novo podcast lá do Startwall, com o Bruno Isidro e com a Letícia Wexel, também Wexel. conhecida como Leticínios, e... O Kitsune participou de uma live do Chico Barney ontem, eu não cheguei a ouvir esse. É, eu acho que ele participou e eu acho que depois colou lá também o Jeff, Horoke, o Dragão do Prazer. Eu acho que ele, que ele apareceu lá. Sim. É, então tem tudo isso aí, se vocês quiserem ouvir pessoas falando sobre o fim do canal Load, mas é, é isso, não existe mais, não existe mais. Não. Mas o canal uh, vai... A, a marca vai continuar existindo? Não. Eles vão continuar passando anime? Não? Nada? Só, só até chegar a, possivelmente, os novos donos com a nova programação aí. Porque o, a, a, as coisas que haviam sido compradas, né? Então, o, os dramas coreanos, os animes e tal, eram todas licenças que foram compradas, né? Então, tanto se você ligar agora, tá passando. Eu até eu achei que não ia passar mais, mas tá passando. Então, essas coisas estão rolando. O, mas os programas todos acabaram e eu imagino que quando assim que a, a nova chefia assumir e começar a colocar programa no ar, deve cair tudo isso. Vai entrar pastor? Não, é o Tutinha, da Jovem Pan. 
Tipo, ah, a, pr a primeira tá. coisa era que talvez ia vender de novo é. pra, o, pra o programa evangélico, mas parece agora que vai ser um canal de televisão Grande da, pastor da Valdemiro, Valdomiro, que era o dono, dono, né? Era quem usava antes o canal. Caso vocês não lembrem, é o pastor boiadeiro. Ele usa um chapéu, mas aí no final ficou com um tutinha, porque bolsonarismo precisa de mais espaço. Tadinho. Que não muda muita coisa, né? É basicamente, em termos de conteúdo, ideologia, tá ali, tá aí, tá, tá igualzinho ali, ó. Além de que tudo ainda tá rolando, né, uma briga judicial, porque tecnicamente a cara da Calunga não podia ter comprado a licença direto da Abril, a licença da Abril tinha ah, ter voltado de treta, volta é. pro Estado, hum, e o é. Estado teria passado, ou melhor, pro governo, e o governo teria passado pra, pra eles, então assim, tinha essa outra merda aí rolando, mas agora também, dane-se, não é mais problema, <risos> não é problema não, de e vocês. Outra, ainda mais agora, porque inclusive a, a reunião pra fechar o negócio, pelo que eu li, foi, o, o Tutinha já teve reunião com o Bolsonaro, uh, a presidente da CNN, e mais uma galera pra alinhar com o governo que ele assumiu. Então, assim, tipo, cara, se existia um problema, não existe mais. Uhum, é, uhum. Então, é isso. Esse é o estado atual de Caio Teixeira. É, e, e hoje, eu, 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 eu vou confessar algo aqui, que hoje foi o primeiro dia que eu, eu acordei, tipo, nossa, eu não, eu, eu não tenho emprego. E assim, apesar do, do, do overloader, mas nos últimos, quem acompanha aí nos últimos quase cinco anos aí, eu, tô, eu sempre tive emprego, né? Além de... E fiquei um pouco afastado do over. Então, é a primeira vez em cinco anos, mais ou menos, que eu paro e... Uh, eu tô sem emprego mesmo, né? É, isso aí é... Tem, tem que ver isso aí. Tem que... <risos> tem que ver isso aí. É, é, essa foi a reação que eu tive logo quando eu acordei. Porque eu acordei meio, tipo... Ah, ok, reunião... Não, pera, não tem reunião. Hum, desemprego. É, tem que ver isso aí. <risos> entendido, entendido. É, e essas são as novidades, né, da, da última semana. É. é. E também fica aqui a novidade barra aviso, apesar que eu acho que todo mundo já esperava, que a gente anunciou ontem na live do Nautilus que a gente vai ter overnautibilidade nos eventos da, da E3 esse ano. Boas notícias! É, a gente ainda tá vendo exatamente todos os detalhes, mas assim, o que você pode esperar é meio a gente vai estar tá ao vivo comentando o que tiver de transmissão ali de Summer Game Fest, de E3, é porque a gente tem uma noção das coisas, mas também tem algumas coisas que provavelmente vão ser anunciadas meio em cima, né? Tem sido esse meio esquema, mas a gente... Ei, a gente vai fazer... A gente vai dar um jeito. É, como o André colocou... Se for muito chato, se for sem graça, a gente vai ter a nossa baguncinha ali. A gente dá um jeito de, 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 de tipo, fazer alguma coisa, conversa um pouco e, e alguma coisa assim. E aí dá tudo certo, a gente aproveita o que dá pra aproveitar. Eu acho que vai ter anúncios de, de jogos legais ali. É, vai ter, né, sei lá, tem o, o Souls-like de Final Fantasy. A gente vai ver Starfield, vai ter Fire of Rebellion 4. Então, assim, tem coisas legais pra aparecerem, então... Fica ligado que... Quais são as datas mesmo do que a gente já tem, Teixeira? Dia 10 é o Summer Game Fest, é isso? Sim. É, eu... eu cara, as datas que a gente tem até agora é do dia 10 até o dia 17, se não me engano. Que a gente vai, ou dia 18. É que os dias que tem live confirmada é, tipo, dia 10 da Summer Game Fest. Aí tem no, tipo, 10 a 12 coisa da E3, não é isso? Sim, tem 10 a 12. A Nintendo tá no dia 16, se não me engano. Ah, peraí, a Nintendo confirmou alguma coisa? É. Acho que eu não tava sabendo disso. Na reunião que eu tive com os meninos sábado, eles estavam falando que a Nintendo tinha confirmado, acho que no dia 16. Tá, acho que eu nem, nem estava sabendo disso ainda. Ah. Bom, é... vai estar tá tudo organizado, vai estar tá tudo organizado, uhum, não se preocupem. Uhum. Mas é, é só ficar ligado aqui, ou do nosso canal, ou no do Jogabilidade, ou do Nautilus. A gente vai 
tentar ter convidados, né, e coisas assim. Enfim, a gente vai, vai organizar tudo direitinho. Fazer aquela baguncinha gostosa. Exato, exato. É, já confirmo, problemas técnicos, vai ter, relaxa. Com vai certeza, ter, com vai certeza, ter se Deus quiser. Vai ter problemas técnicos, é, vai ter alguém reclamando no chat que esses caras não calam a boca, não dá pra ouvir o que tá uhum. acontecendo ali uhum. e tal. Mas é isso aí, fique ligado que tudo isso vai rolar, tudo isso vai rolar, tá bom? Tá bom. Vamos lá então, Henrique, eu vou começar com você porque você tá quietinho. Você teve uma boa noite de sono? Tive, eu acordei no meio da noite em algum momento, mas eu tive sim. Você tá... Eu, eu tô descansado. Não tô sentindo sua energia lá em cima, como de costume. Mas de manhã minha energia não tá, nunca tá lá em cima, hum, <risos> como mas... de costume. É que você sabe que eu sou muito sensitivo pra esse tipo de coisa e não tá, não tá a mesma coisa, não tá a mesma coisa. Olha, Sensitivo é a palavra que... que a gente tava buscando? Eu estava, eu não sei <risos> o que você... Você tava buscando. Ah, então você encontrou, perfeito. É, pra, pra mim é Márcia sensitiva, assim, coisa de sensitivo, sabe? Aquela... É isso aí, é isso aí. Mas tá tudo certo, tá tudo certo, sim. Eu, eu, só, queria, eu só queria relatar, é, de, em questão de, de sono, é que... Cara, sexta, é, é só... Não tem, nenhum, não, tem nenhum, não tem um propósito essa história, eu só quero contar, tá bom? Só deixar claro. Beleza. É, Sexta-feira eu terminei a live do Sexta Show... E aí, quando eu terminei, a Nina já tava, tipo, cochilando, porque ela tava muito cansada e ela queria dormir. Ela saiu, voltou de férias essa semana, então... Aquela primeira semana de trabalho depois das férias é aquela que parece que dura um mês, né? Uhum, uhum. E aí, ela tava dormindo, aí eu falei, bom, preciso jantar. Eu cutuquei ela se ela queria alguma coisa pra comer, ela falou que não. Aí, eu pedi uma pizza, uma pizza de pão de alho da Dominos. E pensei, ah, eu, eu como metadinha, eu deixo... Pra ainda quando ela acordar. Aí eu chegou a pizza, eu liguei um filme na Netflix e eu comi uma pizza inteira sozinho ali de Caralho, uma vez. Caralho, Heitor! Meu Deus! <risos> Mas é uma pizza normal, oito pedaços mesmo? É, 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 sei lá, era tipo a, a grande da Domino's. Que eu isso, Heitor! Caralho, eu nunca comi uma pizza <risos> assim, Heitor cara. Sem fundo. <risos> aí, aí dormi. E é claro que eu dormi mal pra caralho, tive pesadelo a noite inteira. Porra, além de cheio. peidar, feito um filho da puta, né? Porque pizza de alho é de fuder, né? É que eu acho que mal tem alho naquela pizza, não sei, cara. É meio... Mas é muito boa. Aí, eu dia seguinte fui lá, né, no protesto, andei pra caralho o dia inteiro, voltei pra casa, a Nina tinha pedido frango frito. Aí eu me entupi de frango frito, <risos> dormi, mal pra... <risos> dormi mal pra caralho de novo. <risos> Dormi mal pra cacete de novo, mas tava bom, o frango frito tava bom, tinha um, uma maionese verde ali junto. Dormi mal pra cacete de novo. E aí, <risos> e aí ontem eu tava, eu tava no déficit ainda, eu tava no déficit ainda, assim. Tinha umas pessoas no chat do Nautilus ontem falando, tipo, caralho, o Heitor tá, sério, tá com o travesseiro colado na cara ainda. <risos> e aí, tipo, não é porque eu não tinha dormido não, mal sei. de domingo pra segunda, é porque eu fiz muita besteira nesse fim de semana. Você precisa aí, de, de um, nessa semana você vai precisar de, uma, de um rehab, sabe? De um detox. Rehab intestinal. Ontem eu já corri 30 minutos na, na bicicleta de novo, já tô comendo saudável e tudo mais. Então, na verdade, eu jantei lamen ontem. Ainda bem que não é gorduroso lamen. <risos> Mas é, é porque, pra quem não tá ligado, minha, minha esposa foi promovida, ela é editora-chefe da redação do Jovem Nerd agora. Parabéns pra mim, não sabia. Olha só, e aí, poderosa. Mandaram, mandaram comidinhas pra ela, e aí uma das colegas de trabalho mandou lamen, e como são pessoas muito educadas, que sabem que a Nina é casada... Mandaram comida pra mim também. Então, aí <risos> eu comi, comi lamenzinho também de janta, né? É isso aí. Caralho, é isso aí. Heitor. 
É, é isso. Eu falei que não tinha nenhum propósito, eu só queria. O, e... o Heitor tá o oposto do tapago hoje. O de hoje tá, ve... tá, tá, tá vencido, né? Isso não, tá, tá, devido, tá a prazo, devido. tá a prazo. Tá a prazo, <risos> tá, tá devido. Prazo. Mas hoje eu vou malhar de novo, tá tudo certo, tá tudo bem. Faz, tipo, dois dias que é meio... Tá estranho aqui, sabe? <risos> tá estranho. E teve, e teve no dia seguinte, quando... Eu me olhei no espelho e falei, nossa, eu acho que eu engordei muito. E aí eu lembrei, ah, tem uma pizza inteira ainda aqui. Não deu 12 horas ainda, sabe? Caralho, F tô... Fisicamente, óbvio que eu tô com uma barriguinha um pouco maior. Porque, tipo, precisa eu de Eu gosto espaço. de escutar esse tipo de história, porque daí quando, quando ontem eu jantei hot dog. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. E eu fiquei meio tipo, caralho, mandei mal demais, né? Hot dog. Eu falei, porra, eu não comi uma pizza inteira, então tá suave. Eu, eu peço hot dog de um lugar que tem uma salsicha de soja com cogumelo, que é, é maravilhosa. É, te okay. passo o contato depois. Por favor. Caralho, é um contato, então. Então ainda é um traficante de algo. <risos> Eu conheço Perfeito. o cara que Perfeito. já arranja salsichas. Não, é, é pra não bom. fazer propaganda. De... Não, é hot pork. Hot pork. Hot... Ah, eu já ouvi falar. É, tem, um, tem um combo deles que eles mandam... Você é, faz em casa o hot dog, sabe? Eles mandam as salsichas. Odeio, odeio, odeio. É tipo, é tipo lição de casa, não. Não, mas é, cara, é ferver a salsicha, pô. Não faz sentido, cara. Eu tô pagando o bagulho, me dá o bagulho pronto. Que porra Bom, é essa? Aí vem uma bisnaga de maionese, de ketchup de mostarda. Você monta, vem coentro, vem relish. Uma delícia, uma delícia. Muito bom. Ah, e eles têm uns nuggets... De carne de porco? Hum... Nugget hum. de carne de porco? Maravilhoso, maravilhoso. Tem que fritar em casa também? Não, esse vem frito, esse vem... Ah, tá. E vem matar com... o porco em casa também? <risos> eles vêm um porquinho porco vivo. vivo assim. <risos> Porquinha farinha, tó, vai, é, brilha. Esse foi o um momento de propaganda gratuita de tudo. Vamos lá, Henrique. A energia voltou nesse meio tempo? Ela já tava ali, né? A não. energia que eu tenho disponível hoje, não sei o que você tá pedindo. Já falei que eu sou suscetivo, já percebi uma mudança de lá pra cá. Uhum, Meu uhum. Deus, você tá, você tá me olhando através de uma webcam, como que você pode sentir qualquer coisa? É uma comunicação limitada. Esse é o nível do meu poder, Henrique. É, me diz, o que, que você andou jogando que você quer falar pra gente hoje? Eu joguei algumas coisas, mas o que eu uh, consegui terminar e eu consegui... Uh, na verdade, eu gostei mais, assim, me chamou a atenção... É um jogo chamado The Longest Road on Earth. Não parece que, é o, que são dois jogos diferentes que juntaram em um só, pelo nome? Porque tem The é Longest nome. Road, não tem? Não. Existem esses jogos, The Longest Road? E existe um jogo chamado On Earth? Eu acho que sim. <risos> ó, o que eu posso te dizer é que teve um, um show musical de lançamento do jogo... Sim, oh. sim, é, esse jogo eu ia falar, né, tipo, só pra o pessoa, é, pessoal entender é, mais facilmente. Eu ia falar, até um certo Caio Teixeira interromper aqui, mas... <risos> Cara, eu só, eu só perguntei. A tradução Oi, é, tipo, a estrada mais comprida na Terra, né, que é, enfim, para as pessoas entenderem com facilidade. Mas sim, o Heitor até mencionou, né, tipo, ah, eles fizeram um concerto, né, uma apresentação, não ao vivo necessariamente, era né, gravado, mas uma apresentação musical é, no lançamento. Porque é um jogo, assim como aquele Sayonara Wild Hearts, ele é uma espécie de álbum-jogo. É um jogo musical. Mas não necessariamente naquele estilo tradicional que a gente está acompanhado, de música com imagem, sin uh, sincronia, com gameplay, com ritmo. Não. Ele é muito mais uma coleção de contos, de pequenas histórias, que você, que você joga e assiste ao mesmo tempo, assim, porque é um jogo bem minimalista, né? Tem pouquíssimas mecânicas, assim. Uh, e, a, e a música vai rolando de fundo. E as músicas, elas... Elas captam aquele momento, elas enaltecem aqueles momentos. 
Uh, então é uma... É, é, você quase não tem efeito sonoro, por exemplo. A música, ela vai dar o tom pra tudo. E é meio que isso, assim. É, 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 eu acho que o Sayonara Wild Hearts é uma referência legal, assim. Pra, até porque eu acho que é um jogo que bastante gente jogou. É um jogo maravilhoso, né? E é meio que nessa, nessa vibe, assim. Você vai acompanhando o jogo de acordo com a música e a música vai dando o tom das coisas. E o lance é que ele... Uh, ele é um jogo bem melancólico, assim, é um jogo hum. uh, em pixel art, 2D. A pixel art eu acho que é até, até que simples, mas ela tem sua beleza, ela tem uh, um certo charme. E é um jogo preto e branco, assim, na verdade com tons de cinza, né? Não necessariamente preto e branco, mas ele tem, ele é monocromático. E você acompanha quatro, quatro histórias, quatro capítulos, né? É sempre, uh, a estrutura do jogo é meio que assim, você sempre vai ter uma ceninha de um velhinho... Que, na verdade, todos os, todos os humanos nesse jogo são animais. Peraí, todos os humanos são animais? <risos> tipo Zootopia, <risos> sabe? É, a, a, todos a, a, os humanos passa, são animais. Se, é que se passa no mundo real, assim. Se passa em cidades reais. É, o jogo é até ambientado, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano. Embora ele seja feito por espanhóis. É, é, é a colonização ao contrário. Eu gosto é disso. É a colonização ao contrário. É. é a interpretação dos Estados Unidos feita por pessoas de outros países. O que é super comum, na verdade, né? Mas, enfim, as pessoas uh, não são... Enfim, não tem a fisionomia de seres humanos. Tem a fisionomia de animais. E, e o jogo segue essa estrutura. Você sempre vai ter uma ceninha em que você tá controlando um velhinho... Tipo crocodilo, que tem uma loja de antiguidades. E ele pega algum objeto, olha pra esse objeto. E daí você vai... Eventualmente acaba jogando uma história que envolve aquele objeto. E depois quando você passa dessa história, você volta pra cena do crocodilo no, no, no antiquário. E é meio que essa estrutura. E o que eu acho muito interessante é que as histórias são sobre pessoas bem comuns. São, são sobre pessoas trabalhadoras, são sobre operários... Uh, são sobre pessoas solitárias, uh, são histórias melancólicas, não tem texto, né? Tipo, o máximo de texto que você vê é, é uma, tem uma cena, por exemplo, que um personagem pega um jornal pra, e, via, e lê a manchete. E é meio que isso, assim, quase não tem texto no jogo. Tem a música, né? A música, a música tem vocal, a música é cantada. Inclusive, é uma coisa meio impressionante, porque são 20, 24 músicas, tipo músicas pop, folk... É, R&B, assim, tipo, ela, é, é, todas elas compostas por uma compositora chamada Beicoli, que, se eu não me engano, acho que é espanhola também, mas ela canta em inglês e canta muito bem. Nossa, tipo, a voz dela é incrível, assim, uma voz meio... Como chama aquela cantora de Royals? Lorde. É, Lorde. Lorde. Lembra um pouco Lorde, lembra um pouco Bad for Lashes, lembra um pouco Anna the Ray, sabe, tipo... Lana Del Rey, então é uma voz muito bonita, assim, é, tem uma certa fragilidade, aquela coisa da, de, de música folk, sabe, tipo, uma coisa mais, mais uh, delicada, assim, e as histórias são sobre pessoas comuns, então, tipo, a, a pr primeira história, por exemplo, é uma ratinha, é uma mulher, é uma, uma ratinha meio solitária que mora no interior, naquelas casinhas bem uh, afastadas de tudo, assim, num ambiente rural, e ela tá sozinha, tipo, ela faz as coisas sozinhas, ela acorda sozinha, ela faz o café, o café sozinho, sozinha, é, e, e é muito bonito, assim, que o jogo, ele dá, uns, ele dá um, um, um zoom, assim, em alguns objetos, você tá passando, por exemplo, na frente de uma flor. Isso, ambiente 2D, aquela coisa bem 2D, é, pixelado mesmo, daí quando você passa na frente da flor, você pode olhar pra flor, e, e quando você olha pra flor, vem a flor super detalhada em pixel art, uma coisa meio Bob Esponja, sabe? Bob Esponja tem muito disso, assim, tipo, de, de às vezes mostrar um detalhe hiper detalhado, assim, tipo, um, dar um zoom hiper detalhado de alguma coisa, e esse jogo ele faz isso, só que com objetos do dia a dia. Tem uma hora que ela olha, por exemplo, pra cafeteira italiana, que ela tá fazendo café, e é super bonito, sabe? E é legal, assim, que eu, como o jogo, ele dá uma certa atenção pra objetos pessoais, pra coisas 
coisas inanimadas, mas que dentro daquele contexto traz uma traz um, uma, uma coisa muito pessoal, muito intimista, sabe? Quando o personagem levanta da cama, olha no chão e tem os sapatinhos dele no chão, daí tipo, o jogo dá o zoom naqueles sapatinhos com a perninha dele do lado. Tem uma coisa muito intimista, assim, muito humana. E muito calorosa em tudo isso. E, e você vai acompanhando essa história, por exemplo, e você vai percebendo, hum, talvez... Cadê, tipo, cadê o companheiro ou companheira dela? Sabe? Parecia que tinha uma família aqui, mas ela tá sozinha agora. O que, que aconteceu? E, eventualmente, você vai sendo apresentado a outras... Uh, a pequenos detalhes dessa história, sabe? Até você entender, eventualmente, no segundo capítulo, que talvez você esteja jogando, jogando com o marido dela, que, que foi embora pra uma outra cidade, pra encontrar um emprego... E saber, às vezes, para mandar dinheiro. Você nunca tem as respostas. Você meio que vai, vai refletindo sobre essas histórias, tentando tirar suas conclusões e tentando criar essas, essas ligações, sabe? Porque tem, tem uh, as histórias se ligam de uma forma ou outra. Mas é tudo muito sutil. Não tem respostas prontas, sabe? Tipo, o jogo ele tá deixando você interpretar da sua maneira. E, e ele faz isso de, uma, de maneiras muito bonitas, eu acho. O segundo episódio eu acho que é um dos meus favoritos. O segundo e o terceiro, na verdade, que são sobre trabalho. Então ele toca em classe social, ele faz até uma... Eu não, sei, eu não diria uma crítica, mas ele, ele faz dá um olhar, assim, sobre, por exemplo, o trabalho do, do empregado e do empregador, sabe? O empregado, ele sempre está em condições piores do que o empregador. Ele, o, o jogo, ele cria um, um, um clima e ele cria uma, uma, uma tristeza em torno de toda a situação, sabe? E, ao mesmo tempo, tem, tem uma cena no segundo episódio que é bem triste, assim, tipo, que você está... Numa, no, acho que num emprego meio precário, meio ruim. Daí você vê no jornal que uma fábrica pegou fogo. E, eventualmente, você vai trabalhar nessa fábrica que pegou fogo. Meio que... Ah, sim, a fábrica que pegou fogo matou, tipo, 146 pessoas. E, e você pega uma das vagas dessas pessoas que morreram. E, assim, tipo, é, e é meio que isso. <risos> Cara, uhum. sussas. Bom, bom jogo pra jogar no meio da pandemia. <risos> é, 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 ele, ele é bem triste, assim. É um jogo... Mas ao mesmo tempo, sabe, tipo... Pro personagem, ele conseguiu um emprego, sabe? Então ele tem, ele tem essas coisas meio ambíguas. Ela, ele tem essas coisas... Sabe, tipo... São, são meio que parábolas da, da vida da, do, num, na cidade. Vida no campo. Vida... Sabe, de, da sobrevivência da classe trabalhadora, basicamente, sabe? É, e, e tudo isso acompanhando com trilhas sonoras... Com essa trilha sonora maravilhosa, com músicas lindas, lindas, lindas. É impressionante. O trabalho da Beicoli, eu acho que, na verdade, é o que mais se destaca em tudo. Pelo que eu sei, a Mina compôs tudo, meio que tudo sozinha, sabe? Tipo, as composições são dela, uh, o vocal é dela. É uma Mina nova, sabe? Deve ter uns 20 e poucos anos. Uh, depois procurem, cara. É, é assim, tipo, eu diria que é uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi num jogo. É, é muito bonito, muito bonito. Eu me peguei ouvindo o álbum no Spotify... É, não é à toa que eles conseguiram fechar contrato com a, Sony, com a Sony Music, o selo de música, um dos maiores selos de música do mundo, sabe? Pra essa trilha sonora. Eu nunca vi um jogo ter uma trilha sonora é, associada a um selo de música, assim, tipo, tão. É, de uma empresa tão grande. E é incrível, assim. É, eu, 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 eu fico até, tipo, meio, meio chocado que isso. Essa trilha sonora tenha sido composta para o jogo. Não é o contrário, sabe? Eles não licenciaram a música com essa compositora. Ela faz parte da equipe de desenvolvimento. Desse pessoal espanhol, acho que Brainwash Games, se eu não me engano. Ela compôs as músicas para cenas. Ela tem, nesse vídeo mesmo que você comentou, Heitor, do, do, do concerto, uhum. ela comenta, ela canta, ela tem a performance dela cantando uma, algumas das músicas, e depois, no final de cada música, ela, ela 
conta um pouco sobre o processo de composição, o que, que inspirou ela. E ela fala, tipo, de como ela encaixava aquilo na cena, como ela tentava pensar na cena. Então, um segundo, um terceiro capítulo, por exemplo, que se passa com o Marujo em alto mar e o, e o, e o chefe dele em, em terra firme, de uma empresa de exportação, ela fala sobre como ela queria captar atmosferas aquáticas, assim, com texturas que remetessem à água, ao movimento do, do, do navio. Uh, e para isso ela recorreu à música eletrônica, a sim, sintetizadora, arpejos. Ou seja, tipo, ela é a compositora, sabe? Tipo, a música dela, sabe? E é um negócio muito, muito, muito incrível. Uh, eu até, tipo, procurei, assim, se na Twitch as pessoas estavam jogando com medo de, sei lá, tipo, strikes, as coisas, e a galera tá jogando. Eu acho que não, não deve ter algum problema, pelo menos por enquanto, né? Não é, deve porque ter nenhum... se o estúdio é dono, eles podem fazer com Liberar. que é, não, não tem DMCA, né? É, eu acho que sim, porque tipo, é o jogo, a música é o jogo, inclusive a música eu acho que é o melhor componente do jogo, é, assim, é o que realmente vai trazer, vai amarrar tudo com uma, um verniz poético e melancólico, sabe? É, mas ele, a, a música funciona super bem fora do jogo, acho que funciona talvez até melhor, assim, porque nos jogos tem, um, tem essa coisa, né? A interatividade, ela gera uma camada a mais pra você conseguir apreciar a música plenamente, eu acho. No, embora seja um jogo muito simples... Às vezes, você não sabe se você tem que, tem, tem que ir pra esquerda ou pra direita. Daí você vai pra esquerda. E os personagens andam bem lentamente, né? Não é um jogo de ação. E daí você chega num, na beirada da tela, não tem nada. Daí você fala, ah, ok, então acho que é pra cá. Sabe, tipo, nisso já parece que já, já perdeu um pouco, às vezes, do impacto, assim, né? Porque você teve que pensar um pouco. Às vezes você ficou meio frustrado porque você não achou nenhuma interação. Então o jogo tem um pouco disso. Tanto é que na segunda vez que eu joguei, que eu sabia meio que já que eu tinha que fazer e tudo mais, estava tudo mais, mais claro, parece que eu apreciei mais, porque tipo, virou um videoclipe. Virou uma coisa que eu sabia o que estava acontecendo, eu não fiquei confuso, eu não tinha que pensar muito assim, em termos mecânicos. Então parece que eu consegui apreciar melhor a beleza do jogo em si. Mas, mas peraí, deixa eu entender uma coisa. Por que, que você jogou duas vezes? Tem finais diferentes? Alguma coisa não, que... não tem nada. É, ele é super ah. simples, ele é super curtinho, mas é porque eu achei, eu achei tão bonito. E, e é um jogo que... Como ele não tem respostas prontas, e a primeira vez, por exemplo, eu não conseguia, não conseguia entender 100% da trama, eu quis jogar de novo. Porque, tipo, eu, a, a música é tão bonita, sabe? Eu falei, não, peraí, eu acho que tem mais coisa aqui que eu deixei passar. Uh, e daí eu joguei novamente e, e eu achei que foi mais interessante ainda porque eu consegui reparar em detalhes do, do cenário que eu não tinha reparado. Os cenários são cheios de detalhes, é uma pixel art muito bonita. E eu consegui entender melhor a trama, as relações entre os personagens, né? Que, que eu acho que ficou um pouco confusa na primeira vez que eu joguei. Então foi mais por isso. Mas, nossa, eu recomendo a todo mundo, assim, especialmente a trilha sonora. Mesmo que você não... Sabe, às vezes você não curte muito esse tipo de jogo que é mais paradinho. Uh, mas pega a trilha sonora. É um negócio encantadora, assim, tipo, eu fico arrepiado ouvindo, as letras são muito bonitas é, é, eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras de videogame em muito tempo eu acho que ela tem esse mesmo potencial do Sayonara Wild Hearts, sabe tipo, que também é uma trilha sonora que as pessoas conheceram pelo jogo, mas ouvem a parte e é um negócio lindo, sabe até naquele, naquele joguinho que eu comentei no começo do ano, o Music League né, que eu tava uhum. jogando com os amigos, que as pessoas formavam umas, umas playlists competitivas e tal. Teve gente que colocou a música do Sayonara White Hearts lá e foi super bem. Ó, oh, acabei de encontrar aqui que tem The Longest Road on, on Earth no Spotify. Isso, isso, sim. É, eu, eu comentei, lá, lá que eu tava vendo a trilha sonora mesmo. É, vale muito a pena. E assim, tipo, como eu falei, são praticamente dois álbuns inteiros. É uma hora e vinte minutos de música. 26 um músicas, álbum... né, bicho? Caralho. Vim, é, eu acho que são, são 26. Sim, tô vendo aqui. Eu achei né? que eram 24. É muita música. E assim, ah. 
São poucas que eu não gosto tanto. Em geral, eu gosto de todas elas quase que no mesmo patamar, assim. É impressionante, assim, é... É um negócio lindo. E, e vai misturando estilos, tem meio... Horas tem... Vai pro, mais pro R&B, mas em geral é uma coisa mais folk, pop. É muito, muito, muito lindo. E, enfim, eu fiquei apaixonado por essa mina. Assim, tipo, ela, ela é super talentosa. Vou acompanhar muito, especialmente, o trabalho dela. Gostei bastante. É, então, eu recomendo. E é um jogo baratinho, desses jogos curtinhos, baratinhos. Eu, Quanto eu tempo de que... jogo? Cara, tem... tem... Talvez menos de duas horas, assim, ele é bem rapidinho. É, é o tempo de tocar o álbum inteiro. É, é, exatamente. Talvez é um pouco mais, porque às vezes você empaca numa cena e se você demora muito numa cena, a música meio que entra num loop pra dar uma estendida, sabe? Uhum. Mas não é muito mais longo do que uma hora e vinte, não, que é o álbum, tempo do álbum. Mas pelo que você tá falando, assim, me parece que a trilha sonora é realmente a estrela do, do, do negócio aqui. O jogo é abaixo disso. Eu acho que é. É... É basicamente um álbum visual. É um álbum visual. É, é eu acho que sim. Eu acho que as coisas estão bem encaixadas, né? A música, ela funciona muito bem com o jogo. Se você tirar a música, talvez você perderia o que é esse jogo. Mas eu acho que... A primeira vez que eu joguei, que eu tive um pouco dessa frustração de... Ah, ficar meio perdido em uma cena ou outra. Ou às vezes de... Querer ver alguma coisa mais, de interação e tudo mais. Eu fiquei até pensando... Fiquei até com uma mentalidade meio tipo... É, que eu acho super idiota, mas por algum momento eu, eu pensei nisso, tipo, ah, eu queria que, sei lá, tipo, Hollywood descobrisse esse jogo e fizesse uma versão, um remake americano, que é o que, isso? que o cinema <risos> adora fazer isso, né? Então daí vem o meu comentário, hum. onde fica a arma? Não, que mas o que, eu, que no, você no sentido de, de orçamento, tipo, de dar muita grana, assim, porque, tipo, acho que é um jogo que tem umas ideias muito boas, mas como é uma equipe pequenininha, independente, com pouca grana, ou inclusive é um jogo que foi financiado no Kickstarter com... 10 mil euros, sabe, tipo, não é muito dinheiro, sabe, mas eu fiquei com essa ideia, assim, tipo, de se esse jogo, se, se, esses, se essas pessoas tivessem muita grana, esse jogo provavelmente teria um, um potencial maior e tudo mais, mas jogando de novo, né, eu tive justamente essa, essa coisa, tipo, na, na segunda vez que eu joguei eu consegui apreciar muito mais, assim, o que ele é, a, a, a simplicidade que ele, que ele tem, e, e eu acho que ele, ele é uma coisinha pequena, uma, sabe, tipo, aquela... aquela Pequena joinha, delicada e... Sabe, tipo... É, é, não é, não é, ele não quer ser uma coisa grandiosa. Ele quer ser uma coisa pequena. E, dessa, e eu acho que ele funciona dessa forma. Ele, ele me lembra esses jogos como o... What Remains of Edith Finch, por exemplo. Ou aquele outro jogo que também tem uma música que segue... Que dá o ritmo, dá o tom. O Virginia, sabe? Virginia Como é que é? Whining. Where the, the Water Tastes Like Wine? Isso, Where the Water e, Tastes é, Like Esse eu não joguei. Esse eu não sei como que é. Aquele Mas... é bem de você ouvir histórias de outros personagens, né? É, é. É, e ele é bem texto, né? The Longest uh, Road on Earth não, não tem texto. Mas é, ele tem bem essa vibe, né? Tipo, de, de jogos que, que contam histórias e que tem uma importância dele da, da música e tudo mais. Mas eu ficava pensando, tipo, mas, nossa, se esse jogo fosse... Tivesse um orçamento de um... De um... Caramba, eu já acabei de falar. What Remains of Edith Finch tivesse, tipo, essa, essa, o tratamento que o What Remains tem, né? Talvez ele fosse mais impactante, talvez ele fosse maior, talvez ele alcançasse mais pessoas. Mas eu acho, depois que eu joguei a segunda vez, eu fiquei pensando, tipo, não, ele é legal dessa maneira, sabe? Tipo, um jogo pequenininho, sabe? Tipo, que pode inspirar outros jogos maiores, sabe? Assim como... Eu lembro que o... Acho que o Mola Indústria, se eu não me engano... Lançou um jogo em 2005, 2000, 2003, é, feito em Flash, 
de um personagem super minimalista, assim, que andava, levantava da cama, ia pro trabalho, sobre rotina, sobre trabalho, sobre opressão, sobre capitalismo. E, de, e dez anos depois, a, a, um estúdio sueco fez o Mosaic, que é inspirado nesse jogo do, do Mola Indústria, que é uma versão, digamos, mais parruda e mais, é, com mais orçamento. E, então, eu acho que isso pode acontecer também, sabe? Eu gosto de coisas pequenininhas apareçam, que dê versões... É, ou reinterpretações, ou mesmo inspirações para coisas maiores. E não, não por coincidência esses dois jogos que eu mencionei, né? Tanto o Longest Road on Earth, quanto o Mosaic, são da Raw Fury. Que eu acho que é sueco também, né? Eles são suecos. É, que é um, uma publisher bem legal, tem publicado coisas muito boas. Mas eu acho que é isso, eu, eu, eu gostei. Eu, eu não acho que é tipo, ah, não vou falar isso. Eu ia falar tipo, ah, não é um jogo para todo mundo. É, foda-se, nenhum jogo é pra todo mundo. Mas, enfim, uh, se você gosta dessas experiências mais calminhas, mais poéticas em videogames, eu acho que você vai gostar bastante. Especialmente da trilha sonora, que é incrível. Eu abri aqui, ele tá... R$18,62 até o momento na Steam. A partir do dia 3 vai virar 20 reais e 69 centavos. Cara, tipo, considerando, especialmente considerando a trilha sonora, isso é de graça, sabe? Tipo, eu pagaria 50 reais no mínimo pela trilha sonora, que é, tipo, incrível. Sabe? Eu tenho boas notícias pra você, então, porque tem um pacote especial com a trilha sonora que aí custa 40 reais. Eu, Uma eu notícia recomendo. melhor ainda, já foi debitado da sua conta, Henrique. Parabéns. <risos> Na verdade, tem a trilha sonora separado por R$14,49. Ah, eu acho que merece, viu? É, é que assim, tipo, é muito mais aquela coisa de você querer apoiar o criador do que você precisar, porque a trilha sonora tá no Spotify, né? Só que Spotify a gente sabe que... É, paga que nada pra... Dá nada, assim, é, não dá nem centavos pro criador, cê, né? Então... Você ouve... Se você odeia o criador da música, <risos> aí você ouve no Spotify. É isso. Né? É, é meio que isso. Porque não, vai morrer de fome, a não ser que seja gigante, a não ser que seja Anitta, você vai morrer de fome no Spotify, é isso. Mas aí a Anitta não precisa do Spotify, né? Spotify é só uma coisinha. Uh, the Longest Road on Earth. Isso. Beleza. Ele saiu só pra Steam mesmo. Só pra Steam? Sim. Tá. Só avisando, o vizinho continua com a reforma e ele gosta de fazer mais alto nesse horário. Então talvez vaze alguma coisa é, no meu microfone. Caio Teixeira! Pois não. Eu sei que você andou jogando coisas, mas eu queria perguntar antes de outra coisa que você jogou. Não fez hum. muito sentido isso. Hum. Porque você fez mais lives de Resident Evil e você passou pelo pedaço que eu achei que você gostaria muito. E me chegaram relatos que você teve até que pausar duas vezes... Pra tomar um copo d'água e respirar um pouco por conta do, do terror. Du, duas vezes eu acho que é demais, mas teve uma hora que eu pausei pra dar, tipo, uh, dar uma relaxada, né? Que uh, eu passei... Como é que é o nome da casa? É, é a, a casa a... de bonecas lá, né? É, 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 é. É, 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 um, é um bom momento do jogo, assim, né? Altamente inspirado no, no nosso querido PT. Uhum. É... Então, assim, Resident Evil 8, Village, até agora tem sido o que eu mais tenho me divertido, sabe? Uh, se bem que o site eu também gostei bastante, só que eu só parei. Talvez eu volte e jogue, agora que eu tenho tempo livre? Uh, fica aí, aguardemos os próximos episódios. Mas o, o 8 tem sido bem, bem interessante, bem agradável. Eu gostei muito das mecânicas que eles... Uh, de como que foram aplicadas as mecânicas no, 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 no Village, saca? Você chegou aonde agora? Agora, eu acabei de passar pelo boss da água. Ah, tá. Você tá indo pra... 
tá perto do final. Tá perto é, do final. eu tô indo encontrar o Magneto. Você tá indo pra parte mais fraca do jogo. É, então, me comentaram isso no, no, nos comentários, né, do, no chat da, da, da live enquanto eu jogava, que tipo, ah, essa parte é a parte mais fraquinha. É, é pura é. ação, basicamente. E aí não mas, é... mas, cara, eu, eu, ó, eu vou, vou admitir aqui que eu talvez gostasse... Quanto mais eu jogo, talvez eu gostasse mais de ter ficado só no castelo de Mitrisk. É, assim, é que a casa de bonecas é um tipo de terror maravilhoso, né? Uhum, é outro uhum. tipo de terror. Sim. E assim, a parte do peixe é legal. É legal, é diferente. Mas é que a, a real é que assim, a parte do castelo é a que mais tem cara de Resident Evil clássico, né? Vai uhum. pra esse quarto, pega não sei o que lá. E, e dava pra um jogo inteiro ser ambientado Sim. no castelo, se eles quisessem. Eu achei muito... Eu não sei se foi... Não, não é estranho, mas eu achei uma decisão uh, 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 pitoresca... Eles criarem um, um, um cenário tão rico, com personagens tão fortes ali, né? Porque a Dimitrescu e, e, e as filhas dela, eu acho que tem muito. Tem muito, tem muito caldo ali, saca? Então, não, não me espantaria se num futuro DLC fosse focado no castelo de novo. Né? Você volta pra lá pra fazer alguma coisa. A real é que eu acho que a Capcom não tinha a menor ideia que as pessoas iam... Se apaixonar, né, pela, é. pela Dimitrescu. É. Porque é um vilão, é o quê? Três horas de jogo, quatro horas, você já encerrou a parte dela no jogo. Uhum, e, uhum. e era o foco do marketing, assim como o pai da família foi o foco do marketing no, no Resident Evil 7. Uhum. Mas, sabe, quando eles viram que a internet tava toda sendo levada pra Horny Jail por conta do Jimmy Stresk. <risos> Bonk. Era tarde demais, sabe? Eu acho que o jogo já tava todo estruturado de outra maneira. Ah, e, e, e isso foi tudo uma grande coincidência, né, Heitor? Foi só uma grande coincidência que eles revelaram até o tamanho do sapato da personagem. Só faltou revelar a cor do calcinha da personagem. Você tá, tá misturando duas coisas. Depois... Que a internet foi a loucura, aí eles começaram a focar em cima. Chama-se e... o clássico retroplaning. E assim, eles literalmente falaram da cor da calcinha dela. Diminuiu o negócio, na verdade, não, deve, não deveria ter sido diminuído. Mas é porque você tá misturando a ordem das coisas. Tipo, primeiro era, apareceu ela ali no negócio, aí a internet foi a loucura. Aí ah, eles começaram a bater na tecla de falar da altura e tudo. Mas eu tenho certeza que eles sabiam que a internet é loucura. Imagina, não, eles já disseram uma, uma, que eles vilã, uma vilã do Resident Evil é uma mulher gigante, com os peitos enormes, com um vestido super clássico. É tipo, é, assim, é, eles, eles especialmente eu acho que desenvolvedor de jogo japonês, assim, eles fazem muito pensando em, em cosplay. Né? Tipo, eu lembro que o Kojima falava muito sobre isso, assim... E daí, tipo, também já entrava... Era a desculpa bem... da Quiet, era isso. Nossa, né? bem questionáveis ali, por conta de... Tipo, ele, fal... ele falava até, tipo, ah, eu tenho... tem que mostrar o corpo, dar um sei o que de sexy nessa personagem. <risos> Enfim, e... Eu ainda já tá misturando coisas. Tipo, eles... eles mesmos disseram que eles não tinham a menor ideia. Tanto que ela tem pouca aparição no jogo. Sim. Ela, ela tipo, é bem pouco do jogo. Ela não é nem 25% do jogo, ela é o quê? 15% do jogo, eu acho. Uhum. É, eles não tinham a menor ideia que seria abraçado nesse nível uhum. o negócio. Eu ainda é, acho que é, é, o que é até curioso, né? Porque virou a capa do, de Resident Evil, né? Dimitrescu. Como chama? Dimitrescu. É, alguma coisa assim. É. É, na dublagem eu acho que é, virou Dimitrescu mesmo. Dimitrescu. Em português? É, dublagem é. em português virou ah, Dimitrescu. Tá. Mas eu acho curioso, né? Tipo, justamente, tipo, eles. Eu acho que justamente como ele talvez tem explodido na internet essa personagem que eu, particularmente, acho que é meio evidente que essa personagem ia se tornar muito grandiosa, assim, desde o começo. Mas eles virou meio que a capa. Onde você, se você procura por Resident Evil, você vai cair nessa personagem. 
foi abraçado, mas antes disso eles estavam muito mais, acho que, focados em... Ah, vai, vai ser a volta do Chris, tem o Ethan no jogo. Aí teve essa aparição... Ah, eles... pau no cu do Chris, hein? Puta que pariu, pau no cu dele, vá se fuder. É, espera ter revelações maiores que eu acho que a, a sua sensação vai ser... Ah, além de tudo, você é uma anta de burro. <risos> mas, mas, mas assim, em que momento que o Chris virou um cuzão? Tipo, eu perdi esse bonde. O indivíduo eventualmente soca a pedra demais. E isso acontece. <risos> não, mas é sério. Tipo, foi no 4? Onde não, foi não, que o, ele... É, é, tipo, essa personalidade dele tá bem diferente no 8. Ele não tinha uma personalidade assim antes, não. Que bizarro, cara. Ele nem tipo, aparece no 4, né? Ele aparece no 1, Não, não, não. A minha pergunta é, tipo, às vezes aconteceu alguma coisa no meio de um dos jogos que eu nunca entendi, sabe? Ou às vezes tá na, em algum filme do, do Resident Evil, sei lá. Porque agora também o universo Resident Evil é, é pior que Final Fantasy. No 6, ele... É, bom, eu não lembro muito... É, é, minha mente, eu acho que é tipo defesa, ela bloqueou muito do 6, assim. É, no 5, ele se sentia culpado, porque ele achava que era culpa dele o que aconteceu com a Jill, né? Mas... No 6, eu mal Eu lembro que era só muito ruim o jogo. Era tudo que eu lembro. Eu joguei um pouco do 6 também, eu não gosto daquele jogo, não. É, não, aquele jogo é terrível. Mas... É, mas é meio isso, assim, tipo... Ela apareceu no marketing, a internet foi a loucura, porque era uma mulher gigante, todo mundo queria que ela pisasse em cima. E aí eles adaptaram um pouco, mas é, tipo... Mas eu, eu nem sei se eles vão tentar trazer ela de volta, mas é, ela, hoje em dia ela é a, o rosto do jogo, né? Assim, as pessoas fazem arte dela, tipo, ninguém nem, <risos> ninguém nem faz nada do coitado do Magneto que... Na história tem mais importância do que a de Mistresk e Aliás, tem algum desenvolvimento a personagem em si? Tem uma história interessante por trás? Ou é só sim, simplesmente a figura dominatrix e, sei lá, bonitona e gostosona da personagem que é o que cria, que, que é o que dá vida a ela? Ó, oh, peraí, eu quero só recorrer uma coisa. Eu não acho que o, o, que o, que o Horny Jail em volta da Dimitrescu aconteceu porque ela é, entre aspas, bonitona. É simplesmente pelo fetiche de uma mulher enorme. De não, verdade, então, tipo, mas é isso que eu tô querendo dizer, assim, tipo, é essa, 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 esse vínculo sexual, assim. Tipo, existe um desenvolvimento de uma personagem ou é só a figura sexual? Eu acho que é mais a figura, porque ela nem é dominatrix, na real. É, não tem nada, é, não na, tem nada na, disso. É tipo, tem um pouquinho de desenvolvimento, porque ela tem uma relação de afetividade real com as filhas dela. Uhum, uhum. Mas... E ela tem um pouco de animosidade em relação ao... É Heisenberg, né, o nome do Magneto? Sim. Sim. É, mas, tipo, essa vida foi fora do jogo, assim. Não tem... Porque, como eu falei, não dá muito tempo, sabe? Se a gente tá falando que o castelo se encerra em 3, 4 horas de jogo, pensa que nesse tempo do castelo, ela aparece meia hora do castelo, de tudo isso, sabe? É, ela não tá é. o tempo todo atrás de você. E aí... <risos> e aí, no final do jogo, você encontra... Quatro documentos muito bem colocados que dão, tipo, uma frase de explicação pra cada um desses chefes. E aí você, tipo... <risos> ah, é por isso que ela é gigante. É isso, entendi, sabe? Entendi. É, é isso. Acabou, é. acabou ali, assim. Então, então não, Rick. Foi... A galera tá trancada em casa mais de um ano. Eles viram uma mina gigante. Falaram, porra... Da hora isso aí, hein? Como é bom apanhar de mulher bonita, né? Ainda mais é no meio de videogames, né? Que é muito, é muito isso. É videogame, é o X-Videos. E daí vai, né? Mas no jogo em si, não... Tipo, os instrumentos de tortura que há no castelo não são sexuais. São, não, são, é. são pra matar as pessoas, de fato. E ela tomar o sangue dela depois. É meio isso, assim. Não, o, não que, o que pode muito bem ser associado à sexualidade, pô, pô, né? Pode, pode. Tipo, acho que eu nunca vi... Como é que se chama essa parte acima da região do lábio onde fica o bigode? Ó. Oh? Essa... Yes. Entre o nariz e o lábio. Ah, Como é o nome hum. dessa região do corpo? Bigode. Buço. 
Buço. Bom, eu acho que é buço. Ah. Nunca vi um buço tão bem animado em jogos <risos> quanto quando ela tá meio que dando um chupão no Ethan pra pegar o sangue dele. Assim, enruga tudo, tudo direitinho, tudo direitinho. Oh, enruga onde deve enrugar. É, e, e isso é uma coisa, tinha até um animador que ele, ele começou meio de piada, mas ele fez seriamente, que é, ela, ela obviamente assim, é uma mulher com traços bonitos, mas ela tem traços de idade, sabe, ela tem, ela tem rugas, ela tem coisinhas meio realistas é, de ruga aqui do lado da boca, assim, ela não é só feita pra ser eye candy total, uhum. e talvez essa seja a lição, galera que é... Galera que é coisa gente, mas eye candy, a, 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 uma mulher de idade, ela pode ser eye candy também. É porque a Ikenji normalmente tá associado, assim, tipo, a, a essa beleza ideal e, e até desassociado de personalidade Ju, Juventude, jovialidade, ju, é. né? Mas, mas ela é pensada justamente no estereótipo da Milf, assim, tipo, totalmente estereótipo da Milf gigante, inclusive, né? Ou seja, tipo, continua sendo a Ikenji, eu, eu, é, pelo menos eu, eu, a minha eu interpretação. Eu não sei, eu ainda acho que depois de ter jogado e ter, ter participado de várias cenas com contracenar com Lady Dimitrescu, eu acho ainda que é muito mais para um lado... Uh, continua sendo sexual, mas eu acho que é muito mais um lado de fetiche de mulher grande do que necessariamente outras coisas, saca? Aliás, foi muito bom que a atriz que faz a voz em inglês... Ela gravou um áudio com a voz da Lady Dimitrescu falando pró-direitos é, LGBTQ. Perfeito. <risos> e ela perfeito. falou uma coisa, tipo, Lady Dimitrescu diz a favor dos direitos gays. E se você <risos> for contra, eu vou rasgar você em pedaços. Exatamente <risos> como ela fala. É. <risos> é. Mas é, Resident Evil Village, Teixeira, você continua... Vai terminar ao vivo. Vou, vou terminar. Deve terminar essa semana, né? É, como eu apontei, eu tô chegando na, na parte do Heisenberg, mas tem sido, tem sido divertido. Fazia tempo que eu não, não, não gostava. E uma coisa que, inclusive, eu tô achando legal é que eu acho que eu tô aprendendo a fazer live, finalmente. E a live que eu digo eu sozinho, porque com a gente... Mais, mais pessoas é... é é mais fácil, né? Você conversa com outra pessoa, tal, uh, uh, ao vivo, né? Enquanto tá rolando os negócios. Então, uma coisa que eu sempre tive uma certa apreensão de fazer as lives é que eu me sentia na obrigação de estar tá falando, entre aspas, e entretendo o tempo inteiro, né? Então, é cansativo, né? Então, o tempo inteiro ficar tentando é, engajar com as pessoas. E aí, eu comecei a perceber que as pessoas, na verdade, estão de boa se eu só jogar e ficar quieto de vez em quando, sabe? Tipo em silêncio e prestar atenção no jogo uh, então isso tem sido muito interessante então eu tô, eu tô me sentindo mais à vontade de, de, de fazer esse tipo de live, e com vontade de fazer outras né? até porque eu acho que é diferente assim, se fosse um jogo que você já jogou e você tem mais conforto, aí é diferente mas você tá de fato jogando a primeira vez você tá descobrindo o jogo ali então você precisa de uma certa uhum. concentração, né, é diferente ler as coisas, né e eu, 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 assim, vamos deixar claro Resident Evil não é conhecido pela melhor história mas eu, eu fico às vezes intrigado por algumas coisas eu quero ler, né. Eu acho que é isso, quando você para pra olhar no papel os eventos, é meio estúpido, mas você fica intrigado de momento a momento, você fica intrigado uhum. com o mistério do que tá acontecendo, com a tensão do que tá acontecendo eu acho que funciona dessa maneira Sim, sim. E que mais? E a coisa que eu gostaria de trazer e, e falar em um pouco mai, mai, maior profundidade é o Knockout City. Knockout City tá muito 
muito legal, cara. Que joguinho divertido, sabe? Eu acho que é o... Ele tem a vibe de Splatoon, mas de uma maneira muito mais convidativa pra mim, pelo menos, sabe? Tipo, eu não sei porquê. Eu, eu acho que é muito por conta dos controles do Splatoon. Eu nunca me dei bem com os controles do, dos videogames da Nintendo pra conseguir uh, uh, controlar e ter precisão no, no, nos joysticks, né? Então, quando eu vou pro, pro mouse e pro teclado que eu jogo o Knockout City no, no computador... Pô, bicho, que jogo da hora, sabe? Então ele tem um... Primeiro que ele tem uma, uma vibe muito Nintendo, saca? Hum. É, é um jogo de queimada que tem as suas propriedades ali. Então, desde bolas... Cada bola tem uma maneira diferente de você jogar com propriedades diferentes e poderes diferentes, basicamente... E é aquele tipo de jogo também que quanto mais você joga, mais fica claro que existe uma profundidade de mecânica ali pra você aprimorar e conseguir jogar melhor, né? Então, algumas coisas são legais é que, tal qual uma queimada normal, se você pegar a bola que atirarem na sua direção, você não morre. Então, cada jogador no início da partida, o modo mais clássico, você tem duas vidas, né? Então, você pode ser atingido uma vez, na segunda você é eliminado e conta um ponto para outro time. Se você recebe uma bola, atira uma bola contra você e você recebe ele, você tem um botão que você pega catch, uh, se você pegar no tempo perfeito, você já, já ganha um acúmulo, entre aspas, de especial uh, da bola e você pode arremessar de volta, né? É quase uma espécie uh, de parry na bola. Exatamente. É um é, time é um certinho parry. e aí você ganha um bônus, assim. Exato. Então essa é uma mecânica super importante porque uh, com ela você consegue escapar e, e transformar um... Um, uma defesa num ataque, porque a gente sabe bem que todo ataque é um ataque, toda defesa é um vacilo. Então, é, isso já deixa o jogo um pouco. Já, já deixa o jogo mais interessante. E aí vão entrando as outras coisas. Né? Então, por exemplo, você tem um botão onde você vira meio que uma bola. Você sai, sai rodando pelo cenário. E se um, um amigo seu te pegar, ele ah. pode te arremessar contra os inimigos, ou então segurar o botão de arremesso e fazer um especial que ele te joga pra cima e você cai com uma explosão. Uh, e você então, pode estar segurando uma bola enquanto você vira uma bola pra ser arremessado como não. bola e aí você arremessar a bola? Grande ideia de mecânica, mas não. não é, é, isso. não. é que não é ideia minha. Quem teve essa ideia? Quem teve essa ideia? Naruto, quando derrotou os Abusa. Ah, puta que pariu, sim! Mas aí ele não, não é? era uma bola, ele era, era ele tinha uma... um gigante. É, mas a, o conceito é ali, é Naruto Kunai, versus não, Abusa. Era, era, uma, era uma estrela... Um, uma estrela gigantesca girando ali, né? É, é, é. é. Uh, mas sim, é grande ideia Então, você vai colocando essas coisinhas né E aí tem tipo, ah, você tem um dash E aí o dash, se você dá em direção à bola que atiraram contra você Você também não, não toma dano Sabe, tipo, você dá meio que um parry Também, só que você não, você não pega a bola Você só recocheteia ela pra longe Uh, se você dá um dash em alguém que tá segurando a bola, você faz a pessoa soltar Você também pode eliminar os inimigos Jogando eles numa Num buraco porque todas, todos os cenários têm a possibilidade de você arremessar o inimigo. Uh, todos? É, todos têm. Todos, todos os cenários têm. E agora são, acho que, quatro ou cinco cenários. Então, eles devem aumentar isso, hum. uh, provavelmente. E o que mais? É sempre três contra três. Não. Tem vários modos diferentes e uh, alguns são mais legais. Então, assim, o clássico, sim. O, cl o, o, o modo normal, entre aspas, é três contra três. Uh, que daí é sorteada qual bola especial é daquele cenário. E aí, acho que tem quatro ou cinco tipos de bolas diferentes. Cada um com a sua propriedade. E aí... Beleza. E aí rola uma partida. É, é sempre... Nesse modo uh, uh, normal é uma melhor de três. Então, quem ganhar dois rounds primeiro ganha a partida. 
É, mas aí tem outros modos, modos de um contra um, tem o modo de uh, todas as bolas... Uh, como é que é? São todas as bolas especiais o tempo inteiro liberadas, porque uh, você tem uma bola normal, que é a bola que não tem nenhum efeito especial, e aí em alguns lugares da, da tela uh, spawnam as bolas especiais como se fosse um poder, né? O que mais? É tipo, o feeling de pegar a bola e arremessar a bola é gostoso, mais ou menos. Sim, é isso? sim. É, então, a mecânica dele é super, super bem resolvida, é divertido de você fazer, uh, causa aquele tipo de momento... Onde... Cara, você já viu aquele... Tem, às vezes aparece aqueles memes que é jogo de queimada entre as profissional, que daí fica um jogando pro outro e cada um agarrando a bola e a bola nunca... Ninguém é queimado, sabe? Rola esses momentos que, que às vezes fica meio desesperador, sabe? Tipo, filha da puta, erra, erra o agarro logo, caralho, que porra! Então tem esses momentos divertidos... Ah, e outra coisa também, você tem alguns efeitos que você pode aplicar na bola, então você tem o, no teclado pelo menos é o Q e o E, né? Se você aperta o Q antes de você arremessar a bola, ele joga um efeito como se ele jogasse a bola pra, por cima das coisas, né? Então se alguém procura uma, uma, um obstáculo para se defender, para não, não ser mirado, você pode apertar o Q e ele vai jogar por cima do obstáculo, né? E o E, ele arremessa a bola em um arco pelos lados, né? Que também faz a mesma coisa. Você se esconde atrás de uma coisa, você joga, você, você aperta o, o E pra jogar e aí ele vai jogar a bola. Então isso faz, além... Ah, e uma última coisa. Você também tem o, o, o botão de fake o, 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 o arremesso, uma, né? Uma finta. Você faz uma finta, exatamente. Então você aperta o F, ele faz o movimento de arremessar e aí você pode quebrar o tempo do, do, do adversário de receber a bola e você joga na sequência e você ganha. Mas isso, por exemplo, esse, esse tipo de botão eu percebi que funciona mais no 1 um contra 1 um do que no 3 contra 3, porque o 3 contra 3 é, é meio caótico e as pessoas não estão necessariamente prestando atenção na movimentação da, da mão do personagem para receber a bola e tal. Enfim, é um jogo muito, muito, muito divertido. Como eu apontei, é aquele. Você entende a mecânica de cara, assim, super rápido. Mas até você, de fato, ficar bom nisso, entender esses momentos de fazer o fake, que momento que você vai jogar a bola pelo lado, por cima. Tem o um esquema de você poder passar a bola para o seu colega de equipe, e aí quando você passa, automaticamente a bola já. Porque quanto mais o tempo você segura o arremesso, mais forte fica o arremesso em si, né, mais rápido e tal, uh, e às vezes, uh, dependendo da bola que você está segurando, tem o, o ativa os poderes daquela bola, né. Então, se você passa para o seu amigo, ela, ela já ganha um level desse arremesso especial, né. Então, tem os esquemas de você ir passando de um para o outro, e se seu amigo está com uma bola já na mão e você arremessa para ele, bate e volta para você com um, um especial pronto, sabe. Uh, então você vai descobrindo essas coisas que é super interessante, sabe? Uh, e também tem a possibilidade de você agarrar... Se, se o inimigo virar uma bola na sua frente e você pega ele, você pode usar ele contra os próprios amigos, saca? Então tem... É... Você acha que precisa de comunicação pra jogar esse jogo? Por conta das jogadas, de o aliado virar bola? E... Cara, não precisa, mas é bom. Uh, se, se rola é ótimo porque... Uh, uh, não são poucas as partidas que você perde porque o seu time tá sendo meio estúpido de... Cara, dá um, não, não precisa... Não vai um de cada vez. Vamos, vamos três juntos, porque se for um de cada vez, eles estão eliminando todo mundo, saca? Então, é ruim. Mas, <risos> Rick, isso é Classic Teixeira, né? Okay. Sempre 
perde porque o time é estúpido, nunca foi ele Sim. que fez nada de errado. Lógico que não, eu tô, eu, a minha estratégia tá óbvia e clara, se não estão prestando atenção em mim, estão uh -huh. fazendo errado. Tá todo mundo errado, é claro. Exato. Uhum. Então, é... cara, eu tô me divertindo bastante, sabe? É o tipo de jogo que você. Mas assim, tem. Ah, pra deixar claro, tem alguns probleminhas de, de menu, né? Uh, eu acho que, por exemplo, uma coisa super estúpida desse jogo: você, você entrou numa partida. Beleza, tô jogando 3x3 ali. E aí você cansa, tipo, ah, eu queria ver um outro modo. Ele não tem um esquema de você, tipo, beleza, mudar de modo. Você tem que voltar. Pro, pro hideout, pro seu esconderijo, que é meio que um menu dentro do jogo, você tem que voltar pra lá pra você escolher, então, um novo, um novo modo. Só que fazer esse, essa ida e volta tem um loading enorme, aí você fica meio... Por que, que você não deixa só eu trocar a playlist né, de modos de jogo aqui quando eu tô? Então é, é um negócio meio estranho. Mas, cara, eu tô achando super, super legal. Divertido de verdade, assim. É, é, é o tipo de jogo que dá pra, pra fazer uma live a gente, sabe? Pra dar, dá pra dar muita risada com esse jogo. Porque é, é, é essas, esses momentos de você virar uma bola, você é arremessado contra o um inimigo, daí o inimigo pega você e, tipo, de repente você deu uma arma pro inimigo. Uh, uh, são super legais. Eu gosto que, assim, se a interface é ruim e não dá pra você sair do jogo quando você tá na coisa de espera, a sua comparação com o Splatoon tá ainda melhor. Porque... É, exato. É, é, então, parece que eles, eles pegaram tudo do Splatoon, sabe? Tanto a, a, o visual é muito próximo do Splatoon quanto uh, uh, os problemas do Splatoon, sabe? Se bem que o netcode dele não é tão ruim quanto a Nintendo. Então... Não, o do Splatoon sempre foi ótimo. Nunca tive é? problema. É. Eu, eu nunca joguei uma partida onde eu não tava lagado no, no Splatoon, eu acho. É, o do Splatoon 2 eu nunca tive problema. Assim, é que o do, do Smash é um lixo, de fato. Mas Splatoon uhum. e Mario Kart pra mim sempre foi topzera. É, e coisa, microtransação e tal, não... Cara, é, você tem um monte de... Não, não tem nada pay to win, né? Pelo uhum. menos o que eu tenha visto até agora. Você tem um monte de coisa de, de customização de personagem, de bola, de, de apresentação, enfim, um monte de coisa. E tem o clássico passe de batalha, né? Que daí você, tem, você ganha um monte de coisa de graça, mas se você compra o passe de batalha, você ganha umas coisas a mais até. Mas tudo cosmético. Tudo cosmético. Mas é, é, é loot box? Uh, não, você... A cada nível que você ganha, você ganha uns... Uh, automaticamente você ganha uns itens, é, eu, você também ganha moeda, e aí tem dois, de novo, o clássico, né? Tem dois tipos de moeda, moeda que você pode ganhar jogando e moeda que você compra. E aí a moeda que você compra com dinheiro de verdade, você paga aí, você é, libera coisas mais rápidas, senão você vai jogando e você vai liberando devagarinho. Eu até agora não teve nenhuma customização, só assim, Puta, isso é muito da hora, sabe? Não sou. Em nenhum momento rolou que nem o Ricardo querendo pagar 50 dólares a. Como é que chama? O negócio de toalha dele lá. Não, comprou roupinha do Hulk. Não, então, teve o André com o Hulk Sambista, mas eu tô falando o Ricardo que comprou 50 dólares lá, o um negócio pra ter na nave dele. Ah, de... ele comprou o seguro de vida das naves do é. Star Citizen, que nem é. existe. Exato, é, então. <risos> Exato. Não, não chegou em nada desse tipo. Então, assim, é muito... Ah, puta, tô gostando muito desse jogo. E eu peguei ele de graça na, na, no Game Pass. Então, ah, eu quero ajudar os desenvolvedores aqui, eu vou dar 10 reais aqui pra comprar uma roupinha. Não fiz isso, tá? Mas se você quiser fazer, eu não vou, não vou, não vou achar ruim. Ah, mas eu achei já, já legal que o Teixeira tá gostando de um jogo que não tem a minha. É verdade, é verdade. A bola é um projétil ainda, Exato, né? Mas é um passo de cada vez, tá né, Henrique? Quantas pessoas. E, e, inclusive, tem uma das bolas que tem, é uma bola, bola sniper. Uh, que eu acho que é inclusive a bola mais chata que tem. Que daí quando você segura, puta, você dá um tiro que é. Que inclusive faz um barulho de uma arma, 
é, quando você joga, é, que é muito difícil você defender. Eu diria quase impossível. Mas a, a simbologia é outra, gente. É As outra, leituras é, são é, diferentes. É, Isso é. faz muita diferença. É muito diferente você arremessar uma bola na direção de uma pessoa do que você atirar um projétil de sniper, um negócio super militarizado. Diga isso pra Golias, tá? Diga isso pra Golias, me fala depois. Se não, ele... foi uma, não foi uma bola, foi uma pedra. É Exato! Mas é, um, é, mas é um projétil, ele tá só tacando um é, negocinho um lá. Um passe de cada vez. Mas eu só, só porque eu não entendi uma coisa, esse passe de batalha, ele é pago ou ele é de graça, tipo o Fall Guys? Ah, não, 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 é... é... Não, peraí, o Fall Guys também é, é, é pago, não é? Não, Tem... o passo de bat... o, tipo, os níveis pra ganhar coisas, não. Você pode pagar pra conseguir umas roupinhas a mais... Que não tem na lojinha. E Nossa, eu mas acho geralmente que... o passe de batalha é tudo pago. Eu tô acostumado geralmente com isso. Sim, é, geralmente sim, mas no Fall Guys o, o que seria o equivalente ao passe de batalha é de graça. Ah, bom, enfim, ele, o passe de batalha é pago sim. É, tá. É... Ah, e nem começou, pelo que eu entendi, não começou ainda a temporada de... A primeira temporada ainda, né? Ele tá meio que uh, recebendo as pessoas ou ele vai começar daqui a pouco, sabe? Nossa, então é o que se não começou a temporada? É o que que tá rolando? É, é o prelúdio. É. Temporada zero. É, tipo, o, o Valante foi assim, quando ele lançou, uh, começou meio que uma, uma, uma temporada zero, e aí começou de fato, porque, daí, porque por exemplo, a ranqueada não tá liberada ainda no Knockout no, no City, então uh, deve liberar daqui a pouco, ou se liberou, liberou tipo no final de semana que eu não joguei, mas eu não vejo a hora de liberar a ranqueada, porque daí eu posso me estressar de verdade, porque até então eu tô só me estressando devagarinho, e às vezes tipo, ah, mas é uma normal, foda-se então, né, uh, já quando chegar a ranqueada aí sim eu vou poder xingar pessoas com, com vontade. É, o jogo, né, ele tá, ele tá no Game Pass de console e de PC, uhum. e eu acho que mesmo fora disso ele tá de graça até o nível 25 e depois ele custa dinheiro, alguma coisa assim. Cara, se tiver, se for, como eu peguei no Game Pass, eu nem vi se tinha algo assim, mas se tiver, cara, vale muito a pena pegar pra testar. É muito, muito divertido e é, é um jogo que é, é de precisão, né, é um jogo, de, no final das contas, de tiro, mas... Se você... É o é um jogo de precisão que mesmo com controle ele super funciona porque... Ah, ele dá várias coisas interessantes de... Em assist, sabe? Então quando você não... Quando você tá segurando a bola pra atirar em alguém ele meio que já trava, sabe? Automaticamente na pessoa e, e não é isso que perde a graça porque como você tem tantas coisas de fazer finta de jogar a bola mais rápida, mais devagar tal, não faz diferença, saca? Você travar a mira então a, a ideia da precisão aí no jogo é um pouco mais leniente é interessante Ah, e ele tá no EA Play também, né? Porque ele tá no Game Pass porque ele faz parte do EA Play lá. Exato, assim. exato. Que inclusive me dá uma puta dor de cabeça pra eu conseguir liberar e linkar coisas, porque EA Play não é a mesma coisa que Origin, e aí eu tava com problema no Origin, não sei porquê, o Origin não tava funcionando, e aí eu tentava ligar no Origin, e o Origin não tem, o Knockout City só tem no EA Play, apesar do, do Origin ser a... Cara, uma zona, uma zona. É que não tem EA Play dentro do Origin? Acho que tem. Não, você tem que baixar um outro negócio pra, pra ah, você... É? é, é uma bosta. Eu baixei no Series X. Boa. E, e, e acho, que, acho que tem crossplay, né? Tem. É, então. Vamos, vamos jogar aí um dia. A gente ia jogar sexta-feira, né? Que não a rolou. gente ia. É, daí alguma coisa aconteceu. Aconteceu um lance. Ai, ai. Tá bom. Henrique. Eu. Eu retorno a você porque você falou que tem atualizações de jogos que você tava jogando que tornaram os jogos melhores do que eles já eram. Ah, é. Rapidinho. É, eu, são dois jogos... Que já saíram há algum tempo, é, mas que eles receberam recentemente atualizações legais. Um deles é o. Droga, não tá aqui na minha lista do Steam. É o. Que eu comentei, aquele que é de, de tiro 2D, bonitinho, tipo anos 80. 
Que é em 2D, que, é, que faz referência a filmes dos anos 80, tipo Robocop. Ah, o... Ah, o... o, o no, 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 hunt Down. Hunt Down, sim. Ah, eu ia falar Bro Force. Mas sim, Hunt Down. É, é, não, é o Hunt Down. É que eu tinha, eu tinha deixado aberto aqui o Steam com os jogos, mas na verdade eu percebi que o meu tá no... Na, o Hunt Down tá na Epic. Bro Force é mó legal. Hunt Down também é muito legal. Ah, eu gosto mais de Bro Force. O, o Hunt Down, ele ganhou uma atualização recente que traz um modo uh, arcade. Então, ele, você escolhe, tipo, a fase... A fase não, né? Mas o, o, o cenário que você quer, você tem, acho que, os três cenários do, do, do jogo, da, da, da campanha tradicional. E você, você tem outras, um outro, uma outra estrutura de jogo. Você tem vidas finitas e o jogo é baseado em pontuação. Então, é um jogo baseado em ranking mesmo. E daí, conforme você vai avançando na fase, você tem o um lance de combos, né? Você, tipo, se você mantém o ritmo de eliminação de inimigos, você vai mantendo o combo. Então, você vai aumentando a sua pontuação. Então, ele é um jogo muito mais rápido, assim. É um jogo muito mais sobre performance mesmo, né? Então, ele, ele, ele acaba ficando mais... Dando outras dinâmicas pro jogo que a gente já conhece. E aquele jogo é muito bom, né? Aquele jogo é muito legal. Jogo, eu eu tava, voltei a apreciar o cenário, a música, tudo nele é muito legal. É, e um outro jogo que, que também recebeu uma, uma atualização muito bacana, e que muda tudo, assim, praticamente, é o Eagle Island, que é um jogo que saiu há uns dois ou três anos. Um jogo 2D também de plataforma, com visual meio 16-bit, assim, mas mais bonito, com vários efeitos, efeitos de iluminação até. A gente falou dele, né? Eu não gostei muito dele. É, e que ele saiu, quando ele saiu, ele tinha só esse modo uh, roguelike, meio metroidvania, assim, com aquele tipo de cenário que você vai abrindo, vai, vai tendo aquele mapinha, né, com as salinhas e tal, os baús e tudo mais. Uh, mas ele tem uma vibe meio roguelike, que eu acho que originalmente não funciona tão bem. E ele é um jogo mais bonitinho, mais calminho, assim, não é tão ação uh, frenética que nem o, o que eu acabei de mencionar, que eu já esqueci o nome de novo. Huntdown. <risos> o Huntdown. É, você usa uma, uma coruja pra lançar, assim, sobre os inimigos. E originalmente ela não funcionava tão bem, ela tinha um delay. E eles melhoraram tudo, assim. O desenvolvedor, na verdade, é praticamente um, um desenvolvedor é, sozinho fazendo esse jogo. Ele tem melhorado muito esse jogo. Ele tem colocado opções de acessibilidade, tem um milhão hum. de opções de acessibilidade. E agora ele lançou esse, essa, esse update novo, que é praticamente um jogo novo. Porque ele... É, nesse modo novo, você joga com uma garota, é uma outra personagem. É, você tem fases fixas, assim, tipo, você tem um mapinha tipo Mario, Mario 3 é, e fases criadas é, handmade, sabe? Tipo, fases é, que não, não são roguelike, né? Não são criadas proceduralmente. E, e são desafios já pensados mesmo. Então, a, a, essas fases, elas têm, às vezes, é, é, características específicas. Então, você já começa, às vezes, com um power-up ou, enfim, uma característica do seu personagem que muda as dinâmicas da fase. Então, você tem uma fase, por exemplo, que você... Onde você passa, o chão vai congelar. Isso quer dizer que você vai estar tá sempre deslizando, então você tem que pensar muito no, na inércia, e ao mesmo tempo você pode congelar inimigos também na sua frente. Ou fases em que você ganha um poderzinho de dar um, um pulo duplo, um pulo duplo não, mas quando você chega no chão, se você apertar o pulo, você é arremessado, como se fosse tipo a mola do Sonic, sabe? Então a fase inteira é pensada para você usar essa habilidade de você é, ter saltos mais longos, é, então, as fases meio que trazem diferentes mecânicas ali, brincam com mecânicas diferentes, ideias de, de game design mesmo, level design diferentes. 
E, e ele, ele ganha toda uma, sabe, tipo, uma nova roupagem, uma nova, uma nova dinâmica, assim. Tem sido bem legal. E é um jogo muito difícil, continua sendo muito difícil. Na verdade, você tem caminhos é, mais fáceis, mais difíceis, mas conforme você vai progredindo, você vai liberando novas fases. Eu acho que talvez você ganhe até alguns power-ups definitivos. Tem coisas bem legais, assim, eu tô gostando bastante. Tô achando que essa atualização é melhor do que o jogo base hum. tradicional, que saiu há uns dois, três anos. E ela saiu de graça. Ambas as, as atualizações saíram de graça pra quem já tem o jogo base. Tá, entendi. É, o, o jogo original, eu lembro dele, ele tinha vários problemas, assim. Não só as fases procedurais eram, eram sem graça, como tinha todo um sistema de power-ups que desgastam com o tempo, né? Se você esperasse muito, eles sumiam. Uhum. E todos eram inúteis. A única coisa útil era pegar mais vida. E eu lembro que era muito um jogo que... Ele era quebrado e às vezes quebrado a seu favor. Os inimigos não têm iframe. Então, eu lembro que os três primeiros chefes, tudo que eu fiz foi chegar neles e spamei o botão de ataque da coruja e matei eles sem eles conseguirem se mexer. É, sabe, só ficar tipo, tá, 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 tá. Porque o seu ataque é arremessar a coruja, né? Uhum. E aí você fica tipo, tá, 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 tá. Aí eles morrem e eles nem se mexem. E aí assim, ah, ok, acabou a luta aqui. Aí eu lembro que eu cheguei tipo na quarta, quinta fase e foi só meio, ah, eu não quero mais jogar isso daqui porque tá só chato. E aí foi assim que eu parei. Sim, nesse, nesse, nessa campanha nova eu nem vi os chefes ainda, assim, porque são muitas fases, são 45 fases. E, e, e eu fiquei bem travado em algumas fases, são muito difíceis. Eu, tipo, a primeira fase é super facinha, a segunda, que eu já fui pro, ca pro caminho difícil, eu já fiquei, eu acho que uma já. hora, assim. <risos> porque ele tem um lance assim: você é, vai pegando as, as moedinhas, tem na fase, é, e se você passar por um checkpoint você, e, e morrer, você volta do checkpoint. Só que você perde as moedinhas. E quando você chega no final da fase. Ele vai meio que medir suas performances com base nas moedas que você coletou. Então, se você tem 50 moedas, você ganha a medalha de prata. Se você tem 100, 100 moedas, você ganha a medalha de ouro. Então, se você morrer e começar do checkpoint, talvez você não consiga nem a de prata, sabe? É, então, é meio que... Ele tem algumas coisas que... Algumas, alguns twists ali que vão... Inclusive, o nome da atualização é twist. Uh, ele tem alguns, alguns desses tweetzinhos que vão uh, tornando ele mais difícil, e tornando ele desafiador e interessante. E daí ele tem muita coisinha secreta, assim, tipo, você tem um, um diamante verde que você pode encontrar ao longo da fase, que eu não sei ainda pra que serve, mas você vai coletando, eu acho que talvez sirva como moeda, tipo, uma moedinha pra você comprar alguma coisa permanente mais pra frente. Ele tem coisas bem legais. É, eu vou tentar dar uma olhada depois, é porque eu, eu tenho, acho que também, o jogo, então... Uhum. Porque eu, eu joguei um... Eu joguei ao vivo esse jogo até. É, e a gente falou no podcast na época, eu lembro disso. É. É, vou, ver, vou ver então, então é, é o mesmo launcher, você liga Eagle Island e aí tem esse isso, esse twist, tem twist. as duas campanhas a campanha original e a campanha nova entendi, entendi, então Eagle Island é, saiu o que? em 2019? não foi o lançamento original? eu acho que foi, sim eu sei que o desenvolvedor tá trabalhando dele desde, desde então assim ele sempre lançando coisinhas novas, mas essa atualização é a maior zona mesmo, até agora bom, pra encerrar o programa de hoje, eu tenho só uma coisa pra falar, mas eu joguei umas 5 umas horas, umas 5 horas, 6 horas, de, você tá, tava falando de Sayonara Wild Hearts, não é, Rick? Uhum. É, eu também joguei algo que tem coração selvagem no nome, eu joguei The Wild at Heart. Que jogo bonito, né, velho? É muito bonito, muito, muito bonito. Se eu não tô enganado, ele tá disponível no momento pra PC... E pra Xbox, eu tô jogando no Series X. Ele tá no Game Pass, já, já adianto isso, ele tá no Game Pass. 
Eu sei que às vezes é meio ruim você resumir o jogo dessa maneira, porque você tá, tipo, parecendo que ele só é derivativo de outras coisas, mas os desenvolvedores olharam e falaram, porra, só a Nintendo faz Pikmin e ela faz de vez em nunca Pikmin. <risos> Vou fazer esse bagulho aqui. E ele é bastante inspirado em Pikmin. Ele tem uma, uma história em que você é um garoto que começa numa, numa casa... Uh, Coletando uns planos pra fugir de casa. Quando você chega na sala principal, você vê um monte de lata de cerveja espalhada pelo, pelos cantos da casa. Uh, e o garoto mencionou algumas coisas de, ah, ele nem vai notar que eu vou ter desaparecido, mas deixa eu deixar um bilhete aqui de qualquer jeito. Então meio que você já percebe na hora que, ok, o pai dele talvez não seja a melhor pessoa do mundo, tem alguma coisa. Ele combinou de fugir com, essa, com a Kirby, uma amiga dele. E ele sai pelo bosque ali atrás... Uh, Pra, pra escapar, ele começa a vagar e de repente ele percebe, eita, eu não tô reconhecendo esse bosque aqui atrás de casa, o que que tá acontecendo? Só que aí ele vê uma, uma figurinha, é uma... Eu, eu tô jogando em português e eu esqueci como é o... como é o nome que eles, que eles dão, sei lá, os pequeninos. Ele vê um, um bichinho pequenininho ali e ele começa a seguir esse bichinho pequenininho ele bem uma coisa assim, como contos de fadas, bem como Alice no País das Maravilhas, essa coisa de... Ele atravessa um buraco e ele vai parar num mundo estranho que não é o dele. É um bosque diferente desse bosque que ele tinha atrás de casa, no qual tem uh, figuras que ele nunca viu antes, tem magia, tem seres fantásticos, etc, etc. Nossa, isso, isso tá me lembrando muito aquele, aquele livro infantil que depois virou filme. É, onde, onde os monstros vivem. É, onde os monstros vivem. É, tem, tem bastante disso. É bem uma estrutura, né, de histórias infantis da... A criança que escapa e vai parar num mundo mágico é, nessa, nessa escapatória dela. E o que acontece é que ele encontra os... São, como é que é o nome deles? São os, os verdejantes, alguma coisa assim. São os guardiões da, da, desse bosque e eles explicam. Olha, esse bosque ele tá propositadamente fechado do seu mundo porque tem uma entidade que eles chamam de o nada... É, que vive aqui, a gente não consegue derrotar o nada Só que a gente fechou esse lugar aqui Porque se o nada escapar e for pro seu mundo Ele vai conseguir é, dominar tudo ali que ele quiser E aí ele acha que na verdade você tá nesse bosque Porque uma antiga feiticeira que era parte dos verdejantes Ela já morreu há um tempo, mas ela ainda ela virou uma só com a floresta E ela que deve ter chamado a criança ali Porque acha que ele vai ser necessário por algum motivo e apesar de você, pessoalmente, não ter o uso de magia que essas figuras têm ali, você tem uma ligação pra com esses bichinhos pequenininhos, que são seres nascidos de sementes que você coleta na floresta, que são os seus Pikmin. Você comanda eles pra fazer coisas diferentes. Então você vai começar com um Pikmin de graveto, que é um Pikmin que tem uma força normal básica, mas ele pode interagir com alguns bulbos para fazer plantas florescerem e criar novos caminhos para você. Mas você vai pegar Pikmins de outros tipos. Assim, o, o segundo que eu peguei foi um Pikmin de fogo, que, por exemplo, ah, se tem um, uma planta de espinho, o seu Pikmin de graveto não pode interagir com isso porque ele apanha. Mas o Pikmin de fogo consegue tacar fogo no espinho e você pode seguir em frente. O Pikmin de fogo pode atacar inimigos de fogo sem se machucar e o Pikmin de graveto não pode. E a estrutura do jogo é meio... ele nem é tão linear assim, você tem algumas regiões para as quais você pode uh, escolher a, a ordem que você vai explorar e você vai coletar uh, coisas que vão permitir você acessar novas áreas, no geral vão ser esses Pikmin. Mas também você vai coletando coisas que te permitem ter mais Pikmin no seu comando. 
Então, inicialmente, você vai ter, sei lá, 15 a 20. Só que você vai encontrar uma pedra que precisa de 30 para ser levantada. Então, você tem que voltar num certo momento do futuro no qual você pode comandar mais Pikmin, mandar eles ali, eles vão carregar a pedrinha e levar para outro canto e você vai abrir novos caminhos e, e assim por diante. E ele é um jogo bem... Uh, vamos dizer, em termos de mecânica, em termos de desafio, bem leve. Muito agradável leve, sabe? Tem uma trilha sonora muito gostosa e... Os desafios mecânicos são, são baixos, assim. Eu não encontrei nenhuma luta até agora que envolve muito além de... Joga seus Pikmin na direção dos inimigos e veja-os lutar com esse inimigo. No máximo, você vai lá e chuta um pouquinho eles juntos. Uh, porque Pikmin mesmo em si... O Pikmin de fato da Nintendo... Tem inimigos que são mais complicados que você tem que ficar chamando os seus bichinhos na hora certa. Porque, sei lá, o bicho pula e cai. Se você não tira todos os bichos dali, ele esmaga todos e mata todos ali na hora. Só vê os espíritos dele subindo ali, você se sente um lixo. É, e é isso, eu não, eu não encontrei nenhum desafio mecânico desse nível até agora em The Wild at Heart. Não, não, me, não é muito essa a proposta dele, me parece. Mas é um jogo muito charmoso, muito agradável. O texto dele é divertido, tem umas piadas engraçadas recorrentes. Porque todas as figuras que habitam esse mundo, então, os, os verdejantes lá, eles estão aí há muito tempo. Então são figuras já mais velhas, que eles estão há tanto tempo que a, a memória deles está começando a ser perdida. Eles não lembram o nome de coisas, não lembram o funcionamento de coisas. Então eles olham pra você e eles ficam... Que velhinho estranho você é, você é pequeno e você não tem rugas. E ele fica, eu sou uma criança. Mas eles encontram você de novo e sempre ficam... Oh, Velhinho sem rugas, vem aqui do meu lado, por favor, deixa eu te contar um negócio. <risos> Sabe, piadinhas assim que, que eu acho que são divertidinhas e recorrentes. Uh, e ele tem algumas outras mecânicas. O seu protagonista ele tem um aspirador de pó. Uh, você eventualmente encontra uh, uma, uh, essa, essa Kirby que tem uma espécie de sugador diferente. E você interage com o cenário de diferentes maneiras. Então você, sei lá, venta num... num uma espécie de... Aquele negócio que você sopra e gira... Sopra um catavento. catavento? Um catavento. Você sopra nos cataventos ou nos rodamoinhos e aí ativa é, diferentes objetos na fase. E a Kirby pode entrar por buracos de tronco que o... Que o, que o como é o nome do... Wake. É, Wake é o nome do protagonista. No qual ele não pode entrar e você tem que dividir a ação entre os dois pra poder interagir. Tem umas melecas no chão nas quais os seus bichinhos não podem pisar, senão eles morrem. Então você tem que pensar, ok, como é que eu dou a volta por isso daqui, pego meus bichinhos do outro lado pra poder jogar eles nisso daqui, pra poder alcançar o botão que eu preciso. Então ele tem uns quebra-cabeças disso. Eu diria que, na verdade, o desafio mecânico dele tem mais relação... É, com esses quebra-cabeças ambientais do que com o combate em si. Apesar do combate ser divertido uh, à sua própria maneira. Tem bichos que é melhor se você usar seu aspirador pra deixar eles em ponto fraco pros seus bichinhos atacarem. Eu, pessoalmente, acho muito engraçado que tem uma hora que você encontra umas gelecas gigantes que elas pulam e absorvem seus bichinhos. E eu acho hilário a cara de assustada dos bichinhos flutuando dentro dessas gelecas enquanto o resto dos seus bichinhos tá batendo do lado de fora. E, e é um jogo muito cuidadoso com várias coisas. Quando morre a primeira vez um dos seus bichinhos, tem o, o espírito dele subindo e o Wake fica... Meu Deus, eu matei um deles, eu matei um deles, eu matei um deles. É... Ah, então é isso. O Gruntesque me lembrou. É pequeninos em português. É Spritelings em inglês, é pequeninos em português. Ele fica, meu Deus, eu matei um dos pequeninos, eu matei um dos pequeninos. E aí um dos, dos verdejantes fala com você e fala, oh, relaxa, eles não morreram. Eles são espíritos da floresta, eles voltaram pra floresta, eles são a floresta, eles não morreram, tá tudo bem. Então você não tem que se sentir mal de é. você comandar mal e seus bichinhos morrerem, ele não tá lidando com isso. E, e ele tem uma mecânica de dia e noite. Porque quando anoitece, o nada desperta. O nada, ele não aguenta viver na luz, mas na escuridão ele reina. 
E à noite você tem que fugir até um ponto de luz ou encontrar um acampamento e dormir até amanhecer, porque você não tem como combater o nada. É, e é uma coisa que me lembra a minha história sem fim mesmo, né? Na história sem fim você tem o, o, o nada também uh, dominando as coisas. Nesse caso você vê, mas é uma figura feita de sombras vindo te atacar. E muitas vezes quando você dorme com o Wake, você tem visões da, da vida dele na qual você vê o pai dele... Uh, bebendo na frente da televisão e aparentemente você aprende no começo, parece que talvez a mãe dele tenha falecido e é isso que tenha feito o pai cair no alcoolismo e se tornar uma figura não tanto presente na vida dele, então aos poucos você vai aprendendo mais sobre por que, que o Wake queria fugir de casa, por que, que ele acabou sendo levado a isso, o que aconteceu na vida pessoal dele, tem relação do nada com essa figura e tudo é mais simbólico do que concreto ou nada que tá despertando nele é, esse, esse trauma que levou ele a ter que fugir de casa, sabe? Coisas assim é, então, muito agradável, um jogo muito muito agradável, é, maior do que eu acho que vai ser, eu, eu posso dizer isso porque teve uma pessoa no chat que disse que demorou isso, e a Nina já jogou e terminou e ela também demorou isso, a pessoa do chat falou que pra fazer 100% ela demorou tipo 30 horas a Nina Nossa. demorou, tipo, sei lá, 25 horas pra 30 pra terminar e ela não fez 100% ainda. Então, você não precisa fazer tudo isso. Eu acho que se você for direto ao ponto é mais curto, mas nem é um jogo rapidinho como a gente associa com alguns jogos indie, assim, né? E aí, como o Teixeira aludiu mais cedo, ele tem essa arte linda que me lembra meio que livros de pop-up, às vezes. É, muita gente associa com artes da, da Double Fine. Uh, lembra um pouco a arte daquele jogo... Uh, bikes and... Simba Nights and Bikes Nights and Bikes, isso, obrigado Rick Lembra um pouco o daquele jogo, muito, muito bonita Então assim é... eu, eu tô achando um jogo bem legal Eu tô achando um jogo bem legal Eu só preciso de mais tempo pra poder, como tantas outras coisas é, Mais tempo pra, pra poder jogá-lo Mas tá, tá muito gostoso Se você for comprar Na Steam Ele tá R$47,49 mas como eu falei, ele tá no Game Pass e eu acho que ele tá... Deixa eu confirmar aqui. É, eu acho que ele tá no Game Pass tanto de console quanto de PC. Central Xbox, deixa eu confirmar aqui. Eu queria que fosse mais fácil achar essas informações. <risos> o site oficial geralmente tem, né? Mas é impressionante, sim, que às vezes a gente entra e não, não tem tudo que a gente precisa lá, né? O site oficial deveria ser exatamente para isso. Podia ter um símbolo indicando exatamente se tem no... De PC, de... mas tá aqui, The Wired Heart uh, tá lá no de console e PC. Você consegue então no Game Pass de ambos. Tem essa opção aí, quem não quiser gastar quase 50 conto no jogo. Eu, eu recomendo, eu gostei bastante do que eu joguei dele até agora. E eu vi partes mais da frente também, porque eu vi a Nina jogar bastante dele. E vi cenários, vi interações, vi alguns quebra-cabeças. Tenho uma noção do, do que me aguarda, assim. É um jogo muito agradável. É The Wild at Heart. Essa é a minha recomendação de hoje. E é isso. Dar, dar, é isso. Foi, legal. Foi meio isso, assim. Eu, fora isso, eu joguei mais Resident Evil 1 ao vivo. Tô jogando com o Chris. Ou, oh, as atuações do Chris e da Rebecca no Resident Evil 1 original são ainda, aspas, melhores do que da Jill e do Barry. Eu não, eu não me lembrava, não me lembrava nesse nível, mas é, é uma atuação, assim, eles podiam estar num programa infantil. Esse é o tom deles, é. falando assim, no meio de uma mansão cheia de monstros e tudo mais. Esse é o nível deles conversando. Mas vou terminar ainda ao vivo, eu não consegui terminar ainda. Mas no geral, no geral é esse. O tempo tem sido, tem sido complicado. Semana passada foi... 
Intenso. Foi, muito, foi muita coisa, muita coisa aconteceu. Eu não consegui jogar tanto, tanto videogame quanto queria. A gente gravou um episódio gigante de Notícias da Nave Mãe, no qual o Teixeira participou. Uhum. E aí demorei pra editar. Enfim, coisas aconteceram. Mas eu acho que a semana... Eu tenho um frio a menos agora também. Eu vou ter mais tempo também do que antes. Ah, e é isso. Eu acho que isso, então, é o episódio de Mothership de hoje. Acho que reiterando antes da gente ir embora, então a gente vai ter coisas da E3 junto do Jogabilidade e do Nautilus. A gente vai ter os comentários das lives que rolarem, estamos pensando em outras coisas ainda. Vai ser o um esquema, né, de ah, é E3, o que, que é exatamente essa E3? A gente vai tentar fazer algo divertido, pelo menos. Então uhum. fiquem ligados que já é, tipo, daqui a 10 dias, sei lá, já, já tá aí. É, a gente já tá em junho, gente. Já tá em junho, puta que pariu. Lembra quando em março do ano passado a gente ouvia ah. falar, porra, na pior das hipóteses, agosto a gente vai ficar trancado até em casa? Agora já é quase agosto do ano seguinte a gente tá trancado em casa ainda? Ah, mano, sabe? Tipo, dois aniversários. Agora já, já tem até bosta, possibilidade de, um, de um, um, um... Como chama? Não, é uma bactéria nova que surgiu? Cepa. Não, não, tem uma bactéria nova agora também, um, um negócio novo que estão falando. É indiano. Que negócio? Tá inventando. Peraí, indiano? Não, sério, não é a variação indiana? É a cepa. Não, gente, tem um. Não, é, não, tá, não tá relacionado ao coronavírus. Quer ver? Bactéria nova. E tem um negócio <risos> que, que deixa preto. Bactéria. Fungo negro, nova. fungo negro. Fungo negro. Estão falando agora de fungo negro. Pronto. O que, que, assim, o que, é, que é o fungo negro? É, Aqui, ó, o Uruguai tem caso de murcomicose confirmado, também já, eu vi que já apareceu no Brasil, mas assim, tipo, não é nada, pelo menos as matérias que eu, que eu, que eu vi, assim, por cima, não deixavam muito, é, não faziam nenhuma tempestade, assim, tipo, não, não, não vai provavelmente se espalhar que nem coronavírus, assim, mas é tipo, só, meio que só pra complementar, dá um gostinho a mais na situação. Mas o que que ele faz? É mais uma coisa que mata? Eu abri aqui, ó. Fungo negro circula no Brasil, mas não é ameaça como na Índia. Ok. Uh, conhecido popularmente como fungo negro, o quadro... Ok? O quadro mata mais de 50% dos acometidos. Porra! Muitos precisam passar por cirurgias mutilantes que retiram partes do corpo afetadas pelo micro-organismo como os olhos. Meu Deus. Embora os relatos vindos da Índia sejam preocupantes e precisem ser acompanhados de perto, especialistas ouvidos pela BBC News Brasil entendem que eles não são motivos de grande alarme e é improvável que um cenário parecido se repita no Brasil ou em outros lugares do mundo. Oh, <risos> é, assim, é, só, é só notícia boa, né, gente? Ó, em primeiro lugar, esses fungos são conhecidos e estudados desde o final do século XIX. Segundo, eles já circulam livremente por parte do, Brasil, por parte do mundo, inclusive no Brasil. E por que, que isso é ok, então? Olha, assim, não sendo aquele fungo que transforma a gente em madeira, eu acho que tá tudo bem. Porque vocês lembram daquele da, da, do homem em madeira? Sim, Ai, sim, sim. gente. Esse tipo de fungo que mexe com o corpo da gente, faz a gente virar um bicho bizarro, isso daí eu tenho medo. Aquele negócio, aquele carrapato também da doença de Lyme, nossa, cara, morro de medo dessas coisas. Ah, no atual momento, a Índia reúne uma série de condições que ajudam a explicar o aumento dos casos de mucormicose. Os agentes causadores da doença estão no ar e tiram vantagem da umidade alta e da temperatura quente daquele país. É isso, né? Vamos vamo, vamo terminar cara. num tom mais positivo. <risos> Ó, Teles Filho explica que existem três situações que facilitam o desenvolvimento da mucormicose. Ter diabetes descontrolada, ser portador de doenças oncohematológicas, como a leucemia, que requerem transplantes de medula óssea, ou fazer uso de altas doses de remédios da classe dos corticoides, que possuem ação anti-inflamatória. É, eu uso, por exemplo, corticoide. 
A Índia é um dos países com maior quantidade de diabéticos do mundo e vive atualmente um descontrole da pandemia da Covid-19 com alto número de pacientes internados que necessitam tomar corticoides. Entendeu? Foi isso que fez estourar. Ele tá relacionado, provavelmente. É. Então, tá... Tá, tá sussa, <risos> não. Tá sussa, gente. Ei, ei, ei. Ah, oh, mas pelo ah. menos durante o inverno não é úmido, né, Brasil? A gente fica num clima mais seco. Então... Pô, tá seco. A gente vai passar pela pior seca, né, lá e tal. É, seco. Ufa, é melhor morrer de sede do que morrer do, 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 do micróbio, filha da puta aí. E agora... o, ar, o ar tá seco, porque meu nariz não para de coçar e meus olhos também. O meu nariz tá coçando, mas eu acho que é porque eu não, não aparei meus pelos de nariz. É, o meu tá, tá irritado ultimamente, não sei, não sei. É, mas que bom, que bom, a gente terminou... Energia lá em cima. Lá em cima. E antes da gente ir embora, hum. eu lembro que o Overloader é um site que existe graças à sua maravilhosa e linda comunidade, é claro, em primeiro lugar. Mas também graças aos apoios que a gente recebe em nossos financiamentos coletivos. Muitos deles são aqui na Twitch. Muito obrigado a todo mundo, aliás, que respondeu ao chamado ali no Twitter e ajudou a gente. A gente bateu a meta em dois segundos aqui na Twitch. Mas também Muito os apoios bem. que a gente recebe lá no apoia.se barra Overloader ou também no PicPay, quando você procura por arroba Overloader. É graças aos apoiadores dessas campanhas e das subs aqui no Twitch que a gente pode, pode se manter de pé, pode pagar as contas, pode fazer com que o Teixeira não esteja desesperado depois de perder o emprego dele, por exemplo. <risos> e ajudar um pouco a minha, a minha ansiedade, gente. Eu ia ficar muito feliz. É tipo, o Teixeira perde o emprego, mas ele tem Overloader ainda ali segurando é, as pontas, é. entende? Então não é tão ruim assim. É, então se você gosta, gente, gosta desse podcast, gosta das lives, gosta de outras coisas, sei lá, gosta de pizza, considera se tornar um apoiador do Overloader, entrando no apoia.se barra Overloader ou procurando por arroba Overloader no PicPay. E hoje a gente agradece em especial ao Ridelson Bezerra Cavalcante e ao Diésio Santos. Então, muito obrigado, Ridelson, muito obrigado, Diésio, são os apoiadores da vez de hoje e é isso, é isso aí, é isso é aí. É isso aí. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Te agradeço demais. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Posso fazer uma pergunta rápida do que tá rolando no chat? Eu, eu, eu não tô entendendo. Tá chegando hum. aqui uma pergunta rápida do Caio Teixeira. Oi. For 4? Que porra é essa que estão falando? É Fire of Rebellion 4. Ah, tá. É a piada interna que eu nunca vou entender. Não é Fire piada, of é... Rebellion 4? Eu é não um conheço que... nem o primeiro. O primeiro é muito velho. O 2 é muito da hora. Eu acho que ia gostar bastante. O 3 é quando eles tentaram fazer um jogo de ação 3D no PlayStation 2 e ficou tudo cagado. E aí parece que agora o 4 vai ser anunciado nessa E3. Gente, eu nunca nem ouvi falar. É, é eu japonês não. isso? É, é. É sim. É, é, é da Square? É, é da Frigate. Fire of Rebellion? Não tem nem no Google. É Nossa, da, eu tô chutando, gente.
O Heitor tá inventando, tá zoando a nossa cara, cara. Tá não, cara, né? Fire Rebellion 4 vai ser muito Você sabe, né, Henrique? Que, <risos> Olha que eu, você, eu caio, eu caio. A gente, né? a gente tá sendo é, 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 vítima de um xiste zombeteiro do, do Heitor. Ah, eu que... tenho a ingenuidade de uma criança de 4 anos. Eu, <risos> <risos> eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho 6 anos. Ah. <risos>